0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Susanne Winter. Ich bin Waldökologin und beschäftige mich vielleicht so seit drei Jahrzehnten mit dem Wald. Warum? Warum? Ja. Ähm, der Wald hat eine unglaubliche Bedeutung ähm, und ich glaube, er hat so viele Serviceleistungen für uns Menschen. Manche davon fühlt man, wenn man im Wald eben unterwegs ist, spazieren geht und... Äh, ich bin als Kind schon gerne, ich bin so neben so einem Wald groß geworden und ich bin schon als kleines Kind immer so stiften gegangen in den Wald. Habe meine Freunde mitgenommen. Ich denke, das hat mich nach, nachhaltig geprägt.
0: Okay. Bevor wir anfangen, kurzer Veranstaltungshinweis. Wir machen am 16. August im Berliner Basecamp unsere, unser erstes Live-Event seit, seit dem Ausbruch der Pandemie. Wir werden über die massive Ungleichheit in Deutschland und Europa reden sowie ewiges Wachstum, ewiges Wirtschaftswachstum. Mit dabei sein wird Martina Linatas, sie ist Ungleichheitsexpertin. Äh, Achim Truger ist Wirtschaftsweiser. Äh, Silja Graupe, eine äh, plurale Ökonomin, war zuletzt gerade bei Jungen Naiv. Sowie Maurice Höfgen, kennt ihr ja vom Wirtschaftsbriefing hier bei Jungen Naiv. Und Hans und ich werden moderieren. Ihr könnt dabei sein, 18 Uhr am 16. August im Basecamp Berlin. Wir werden dazu die Tage noch mal ein bisschen mehr Informationen geben. Susanne. Es ist natürlich ein bisschen traurig, dass gerade heute du hier bist, weil der, oder ist vielleicht sogar ganz gut, weil der Grunewald brennt hier in Berlin. Warum brennt er?
1: Also wir haben ja eine Phase, die unglaublich trocken ist und heiß. Und ähm, im Grunewald gibt es offensichtlich äh, Munition, die in irgendeiner Weise explodiert ist. Ich konnte jetzt noch nicht herausfinden, warum das explodiert ist, aber das ist eine ganz typische Kombination. Also die ganzen... Großen Brände der letzten Jahre sind auch alle so auf Truppenübungsplätzen entstanden. Es explodiert. Fast zehn Prozent der Brände sind ebenso entstanden. Und das wirklich Schwierige und Dramatische an solchen Bränden ist eben, dass äh, man sie so schlecht löschen kann. Warum? Man kann nicht zum Beispiel mit einem Löschflugzeug einfach drüber fliegen, weil man ja nicht weiß, ob noch mehr explodiert. Und diese Druckwellen, die ähm, sind eine riesige Gefahr für die Löschflugzeuge. Deswegen können die da nicht drüber fliegen.
0: Aber warum würde das weiter explodieren, wenn da quasi Wasser... Rüber geworfen wird.
1: Naja, er, äh, unten ist ja das Feuer und mhm. das Feuer ist heiß. Und wenn es noch mehr Munition gibt, also gerade bei Truppenübungsplätzen ist das ja so, dass überall im Boden sind noch irgendwelche Reste von Munition. Und das Feuer breitet sich aus und dann explodiert eben auch nochmal was. Und diese Druckwellen, die können eben solche Löschfahrzeuge nicht ab. Ähm, was die ähm, Feuerwehr jetzt natürlich macht, äh, stand eben auch jetzt schon äh, oder wurde jetzt auch schon als Information gegeben, dass sie versuchen, etwa einen Kilometer entfernt äh, den Feuer zu, äh, dass den Wald zu ähm, benessen, damit irgendwie ein Riegel kommt, um das Feuer, wenn es dann sich so weit ausgebreitet hat, an diesem Riegel dann in irgendeiner Weise äh, zu stoppen, die Intensität runterzufahren. Das geht aber eben erst so ab einem Kilometer Entfernung und dadurch entstehen dann eben große Brände. Die man eben, wenn keine Munition dabei ist, sind so im Durchschnitt unsere Brände so 0,6 Hektar. Also ein Hektar ist ja so 100 mal 100 Meter und 0,6 ist eben weniger als 100 mal 100 Meter. Mhm. Und dann schafft die Feuerwehr das im Durchschnitt schon, das Feuer zu löschen. Aber bei solcher Munitionsbelastung geht das nicht.
0: Hat das irgendwas, also wie das dort brennt, damit zu tun, was das für Bäume sind, die da im Grunewald sind? Also, hat das keinen Einfluss? Also brennen Fichten besser als Eichen oder
2: so?
1: Ja, also ähm, Nadelbäume brennen besser als Laubbäume und ähm, zum Beispiel Kiefern, die haben so ätherische Öle, die eben tatsächlich sich auch leichter entflammen ent, äh, lassen und deswegen auch eben eher ein Feuer entsteht und es sich auch schneller ausbreitet. Also Nadelholz brennt viel schneller und viel besser als Laubwald und auch das ist zum Beispiel jetzt in Mecklenburg, wo wir ja die letzten Jahre so wirklich große Brände hatten, ist ein Konzept, dass man sagt, man macht so einen Streifen Wall, äh, Laubwald um Kronenfeuer. Also es gibt verschiedene Kronenfeuer. Äh, es gibt Bodenfeuer, die laufen eben so am Boden entlang. Ähm, und es gibt Kronenfeuer und das sind die eben großen Feuer, wo dann womöglich auch der ganze Baum verbrennt. Und wenn man dann so Laubholz, Riegel macht von vielleicht 20, 25 Meter Breite, dann schafft man das, das Kronfeuer runterzuziehen, ein kleineres Feuer zu machen. Und wenn man dann noch einen Streifen hat, wo weniger Vegetation ist und die Feuerwehr auch dann hin kann zum Löschen, dann kann man sozusagen in die Richtung des großen Feuers über diesen Laubholzriegel äh, versuchen, das Feuer in den Griff zu kriegen. Also das hat einen riesengroßen Einfluss, ähm, was für eine Baumart man hat. Hm.
0: Und die Waldbrände haben jetzt in Deutschland auch zugenommen die letzten Jahre? Oder kommt uns das nur so vor?
1: Also es gab auch äh, Anfang der 90er Jahre, gab es schon mal ein Jahr, wo wir viele Feuer hatten, aber diese Trockenjahre 18, 19, das waren schon die Jahre mit, mit sehr viel großen Feuern, bis zu 2700 Hektar äh, sind da abgebrannt. Und normalerweise haben wir weit unter 1000, also vielleicht so 500 Hektar oder sogar noch weniger. Also da haben wir schon mehr Brände und wir müssen natürlich jedes Jahr ähm, hoffen, dass diese Wetterextreme nicht stattfinden. Und in Deutschland haben wir auch wirklich eine sehr gute ähm, Prävention. Das heißt, also, wir beobachten ja die ganze Zeit, ob irgendwo Feuer entstehen, damit man ganz schnell reagieren kann. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass wenn, wenn dieser äh, Trend zu mehr Wetterextremen, noch mehr Hitze, noch mehr höhere Temperaturen, müssen wir uns auch darauf vorbereiten, dass wir immer mehr Feuer kriegen.
0: Hm. Wie viel der Waldbrände in Deutschland sind Menschen gemacht? Also woran sind wir direkt schuld?
1: An dem aller, allergrößten Teil. Also es gibt eine Untersuchung, die zeigt, dass ähm, 96% sind Menschen gemacht. Also natürlicherweise, gerade in Deutschland und Mitteleuropa sind die meisten Brände, die natürlicherweise irgendwo entstehen, sind ganz kleinräumig, weil ja zum Beispiel Blitzschlag ist ja fast immer auch mit Regen bei uns verbunden. Das heißt, das äh, ergibt vielleicht ein Baum, brennt aus oder auch die kleinere Umgebung drumherum. Wenn es aber gleichzeitig regnet, dann löscht sich das Feuer meistens auch wieder. Und bei uns ist es jetzt so, dass wir natürlich von Brandstiftung über sehr viel unabsichtliche ähm, gelegte Feuer. Durch, ähm, durch
0: Grillen oder ja, zum, also das, eine Kippe aus dem Auto schmeißen? Genau,
1: also man kann ähm, beim Campen passiert schon allerhand was. Ähm, man kann eine Kippe aus dem Fenster schmeißen, man kann aber auch ähm, in der Landwirtschaft zu so Reste zum Beispiel mal verbrennen ähm, hm. und plötzlich äh, äh, wird das Feuer größer. Also eigentlich jede Form von heißem Motor, der in irgendeiner Weise mit trockenem Gras zusammenkommt, äh, kann eben zu einem Feuer führen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber auch zum Beispiel ähm, äh, Stromleitungen und Eisenbahnleitungen. Stromleitungen? Ja, die können auch Funken machen. Nicht nur bei uns, sondern in äh, USA, in mhm. Kalifornien ist ja die Stadt Paradise mal abgebrannt und diese Stadt ist ähm, deswegen abgebrannt, weil die Stromleitungen bei so ganz heißen Temperaturen, ganz großer Trockenheit und starkem Wind dann Funken geworfen haben und äh, dann hat sich das Feuer eben rasant ausgebreitet. Und auch solche Anlässe gibt es bei uns, das ist so etwas weniger als 10 Prozent, ähm, dass solche Feuer entstehen.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Ich habe gerade überlegt, ob man so eine E-Auto-Pflicht im Wald einführen sollte. Ne? Du meinst ja gerade heiße Motoren und so.
1: Ich bin kein E-Auto-Elektriker, dass ich jetzt sagen könnte, ob man ja, da damit gibt's da kein, auch... Da, da, gibt's nee, da keinen Motor. Das ist nee, also sowas so, so heißes gibt es nicht. Ob jetzt so eine Batterie vielleicht auch irgendwo mal Funken schlägt, das weiß ich nicht.
0: Und du hast gerade das Campen angesprochen, äh... Ich wollte jetzt am Wochenende campen im Wald. Ist, ist das eine gute Idee? Wir werden auch nicht rauchen. Wir werden auch nicht grillen, Susanne. Ist das okay? Oder kann da noch irgendwas passieren?
1: Also ja, erstens mal sollte man gucken, wie ist die Warnbrandstufe. Wenn die Warnbrandstufe niedriger, also ab vier, darf man überhaupt kein Feuer mehr machen. Mhm. Ähm, wenn die Warnbrandstufe ähm, zwei ist, dann kann man mit einer gewissen Entfernung vom Wald, aber nicht im Wald, mhm. kann man ein Feuer machen. Ein kleines, ein ganz kleines nur, aber um ehrlich zu sein, bei den Zuständen, die wir gerade haben, würde ich das einfach lassen. Also Vorsorge, Prävention, Vernunft ist glaube ich hier wirklich mehr wert, als das kleine äh, Erlebnis äh, dann Feuer zu machen, ähm, lieber nicht.
0: Okay, falls ihr Fragen habt an Susanne, gebt sie Hans mit in den Chat, er kommt am Ende und äh, stellt, sie, äh, stellt sie dir. Ähm, fangen wir mal an. Was ich mir jetzt allererst gefragt habe, was du mir mal bitte erklären sollst. Was ist der Unterschied zwischen einem Wald und einem Forst? Du bist ja Forstwissenschaftlerin.
1: Ja, und Waldökologin. Ja. Genau. Ja, also das ist eine Trennung, die äh, ich ganz prima finde, dass wir so zwei Worte haben. Global gibt es das nicht. Da gibt es Forst und das war's. Ähm, also.
0: Die Deutschen haben wieder zwei Wörter.
1: Ja, wir haben zwei Wörter, genau. Und... Zwar ähm, wird ganz häufig der Wald eben als der natürlichere Ausgestaltung von Wald, der natürliche Wald zum Beispiel mit den Arten, die natürlicherweise davor kommen, eine, eine, äh, eine, eine Stru größere Strukturiertheit haben, also äh, junge Bäume, alte Bäume, Totholz da drin. Ähm, das, das ist dann ein Wald und ein Forst ist eben etwas, was wir gepflanzt haben, dann häufig nur eine Baumart haben, eben nur Kiefer, nur Fichten. Also menschengemachter ähm, Wald dann? Naja, fast aller Wald ist ja menschengemacht. Auch Naturverjüngung initiieren wir ja. Das heißt also, das mit menschengemacht und nicht menschengemacht, kommen wir dann nicht weiter, sondern wir müssen gucken, wie, ähm, wie naturnah an dem, was vielleicht die Natur uns bieten würde, ist dieser Wald, den wir ja überwiegend, in Deutschland haben wir ja über 95 Prozent bewirtschafteten Wald. Und ähm, den können wir aber trotzdem nochmal in äh, Waldgesellschaften, also Buchenwälder sind zum Beispiel Wälder, weil die sind natürliche Wälder bei uns, auch wenn sie in der Forstwirtschaft äh, überprägt werden. So ein Kiefernwald, wo er eigentlich gar nicht hingehört oder so ein Fichtenwald, den bezeichne ich immer als Forst.
0: Aha. So, so. Und warum nennen wir das denn nicht? Ein Kieferforst, ja, Buchenforst?
1: Man kann auch Buchenforste, also das gibt es auch. Also wenn die auch sehr in Reihe und Glied sind ähm, und ein Alter, dann würde ich das auch Buchenforst nennen. Aber ein schöner alter Buchenwald, äh, der eben ähm, eine Vielfalt hat, Totholz hat, eine Naturnähe aufweist dadurch, den würde ich immer Wald als also, Wald bezeichnen. Das, ich
0: merke mir jetzt, wenn ich irgendwo an einem Ort bin, wo viele Bäume stehen und die Bäume sind aber alle so in einer Linie gepflanzt, dann bin ich in einem Forst.
1: Ja, ganz so einfach ist das ja noch nicht. Also mhm. du könntest auch ähm, an einer Baumreihe an der Straße stehen, du könntest in, in einer, Allee. einer Allee stehen, du, ähm, äh, wenn aber ganz viele Reihen da sind.
2: Mhm.
1: Ähm, man sagt ja immer, ein Wald muss ungefähr einen halben Hektar groß sein, also 50 mal 100 Meter. Mhm. Dann sagt man Forst oder Wald, das vermischt sich ja auch. Davor. Unter. So, davor ist es kein Wald. Ist das ein Feldgehölz? Ist das eine Baumreihe? Ist ja, ja. das eine Baumgruppe? Aber kein Wald und auch kein Forst.
0: Okay. W wann hast du dich eigentlich damit äh, angefangen auseinanderzusetzen? Also wenn, als, als Kind so hobbymäßig, klar. Aber wann, wann hast du dich da mal intensiv mit beschäftigt? In der Schule schon?
1: Nee, in der Schule gab es da eigentlich zum Wald gar nichts bei mir.
0: Echt? Nee. Unsere Biolehrerin hat uns ständig in den Wald gepackt.
1: Ja, das ist ja schön. Ja. ja, das das ist leider bei mir nicht der Fall gewesen. Wir waren, wir waren, äh, oder kann nicht? ich mich nicht erinnern. Auf jeden Fall waren wir, glaube ich, nicht im Wald. Ich habe mich wirklich angefangen, äh, mit dem Wald zu beschäftigen, als ich mich entschlossen habe, das zu studieren. Davor nicht so? Nee. Ich habe mal ein Praktikum davor gemacht, um sicher zu sein, dass ich das wirklich studieren will. Ähm.
0: <lacht> ein Waldpraktikum, oder was?
1: Ja, genau. Beim oh. Revierförster ah, ja. in Niedersachsen und äh, der hat mich einen Monat lang mitgenommen und hat auf alle meine Fragen geantwortet und äh, danach habe ich gedacht, ja, das ist es, das will ich machen.
0: Gab es so einen Aha-Effekt oder sowas? du sagst so: wow, das ist es, das will ich jetzt?
1: Ich glaube, der Aha-Effekt ist so, so ein bisschen die, ähm, dieses Erlebnis eher aus der Kindheit, weil so ein, so ein Wald, wenn man so ganz klein ist, erscheint da ja riesengroß und dann… Ähm, ist mir der Wald sehr nahe ge äh, gekommen. Das heißt also irgendwie, wir haben da gespielt, wir äh, sind da drin, ja so die Seele verschwindet so im Wald. So. Und das finde ich immer noch so. Man kann sich im Wald wunderbar erholen, man kann ähm, über den Wald äh, wunderbar nachdenken, wenn man spazieren geht. Ähm, ja, da, Das ist, glaube ich, für mich das Entscheidende. Ein Aha-Erlebnis ähm, ist vielleicht ein bisschen, dass ich Praktikum gemacht habe in einem ähm, Betrieb, der gleichzeitig in einem Naturschutzgebiet war. Das heißt, die haben sich das immer auch ein bisschen von der ökologischen Seite schon angeguckt. Hm. Und das hat mich sofort und von Anfang an und bis jetzt äh, fasziniert, eben nicht nur, nicht nur die wirtschaftliche Seite sich anzugucken, sondern eben wirklich diese Waldökologie. Was braucht ein Wald, damit er stabil ist? Wie äh, kann man ihn behandeln? Wie wächst er eigentlich natürlich? Also so ganz viele Fragen drumherum. Wie macht der Wald das eigentlich, dass er ein Wald ist? Und das hat mich eigentlich, äh, glaube ich, so vorangetrieben, auch meine Neugier.
0: Hm. Was wolltest du als Kind werden? So in der Jugend, hattest du da Vorstellung?
1: Ich wollte, früher wollte ich gerne mal ans Theater. Aha. Und das äh, hat sich aber dann mit dem Studium erledigt.
0: Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, du willst dich äh, mit dem Wald beschäftigen?
1: Das war in Ordnung. Ja? Ja, klar.
0: Hatten die keine, keine Berufswünsche für ihre Tochter oder so?
1: Nö, ich glaube, die meisten Menschen wollen ja irgendwann in ihrem Leben mal Förster werden oder Försterin. Wirklich? Ja, also Aha. Statistiken sagen das. Und ich glaube da, ich bin alt eine, die das dann auch verwirklicht hat.
0: Was waren deine Eltern? Oder was haben, was haben die gemacht? Die waren nicht offenbar nicht im Wald nee, tätig? Nee,
1: nee, nee. nee. Mein, mein Vater ähm, hat im Hamburger Hafen gearbeitet. Mhm. Meine Mutter ist äh, Sachbearbeiterin gewesen.
0: Und kommst, kommst du eigentlich auch vom Land oder bist du eine Städterin?
1: Ich komme vom Land. Das hat ein eben nicht ne, der Wald neben mir, ja. war jetzt kein Stadtwald, sondern tatsächlich äh, auf dem Land ein, ein Wald.
0: Woher ja, ne? Wo kommst du her?
1: Ich komme aus Niedersachsen, ähm, aus der Nähe von Buchholz in der Nordheide.
2: Mhm.
1: Und das war ein kleines, also mal sagen wir, ein mäßig großes Dorf mit 800 Einwohnern, als ich klein war. Inzwischen sind es 8000, also es ist ein mächtig gewachsen das Dorf. Und Insofern bin ich glaube ich, also ich komme aus einem Haushalt, der jetzt auch kein akademischer Haushalt war, sondern eben so ein Arbeiterhaushalt und dann diese ja, Nähe zur Natur hat es dann glaube ich gebracht.
0: Steht der Wald noch neben deinem Dörfchen?
1: Ja, den gibt es immer noch.
0: Ist der gewachsen oder kleiner geworden?
1: Der ist äh, gewachsen, Die, ähm, der Randstreifen ist auch ein Kiefernwald, der ist irgendwie wenig gewachsen. Ähm, dahinter gibt es so Eichenwälder und Kiefernwälder. Äh, Reingefühlt, ich habe es nicht gemessen, sind die stärker gewachsen.
0: Hast du einen Lieblingswald in Deutschland?
1: Ja, ich habe äh, Buchenwälder äh, am liebsten und zwar ganz viele Buchenwälder in Brandenburg. Ich bin überhaupt so ein Fan für Buchenwälder. Warum? Und äh, Buchenwälder sind die natürliche, überwiegend natürliche Vegetation äh, in Deutschland. Also hm. wenn man jetzt mal so anguckt, wie was wäre ohne die Menschen? Ähm, wenn man das überhaupt kann, weil das ist ja gemeinsam entwickelt. Aber trotz alledem wissen wir, dass ähm, wir ja ungefähr 95 Prozent Wald in Deutschland hätten und davon wären ungefähr 90 Prozent ähm, Laubwald, also eben Buchenwald, Eichenwald, ähm, Eichenheim, Buchenwälder. Und ähm, zwei Drittel von Deutschland wären eben Buchenwaldgesellschaften. Und ich habe mich auch mit Buchenwäldern in meiner Doktorarbeit beschäftigt und habe eben sehr genau hingeguckt und war in vielen brandenburgischen Buchenwäldern und ich glaube, da sind die mir sehr nahe gekommen, ähm, wobei die aber auch nicht nur in Brandenburg sein müssen, ich war jetzt gerade in Kroatien im, im Urlaub und da gibt es unglaublich tolle, direkt an, an, ähm, am Mittelmeer große Gebirgszüge, alles mit Laubwald, alles Buchenwald, ganz vielfältigen Wald. Ja, und das ist auch jetzt mein nächster Favorit außerhalb von Deutschland.
0: Ist äh, Buche gleich Buche? Also steht äh, hier in Deutschland dieselbe Buche wie in Kroatien? Oder gibt es da noch unterschiedliche Arten und so weiter?
1: Zwischen hier und Kroatien ist die gleiche. Ja, das ist alles Phagosilvatica, heißt die auf äh, wissenschaftlich. Mhm. Und das ist alles die gleiche. Ähm, dann, ja, im Iran, da gibt es eine orientalische Buche. Mhm. Da gibt es eine weitere Art, aber ganz großräumig hier in Deutschland, Mitteleuropa, ähm, von den Pyrenäen bis äh, zur Ostgrenze Bielowieża, da gibt es dann keine Buchen mehr in, in Polen im Nationalpark. Ähm, das ist alles Fagus äh, Silvatica.
0: Mhm. Bei, bei Tieren spricht man ja irgendwie. Keine Ahnung, glaube ich, bei einem Waschbär, das sind so Eindringlinge in unsere äh, natürlichen, in die natürliche Tierwelt, weil die eigentlich gar nicht hier leben würden oder sollten, gibt es das auch bei Bäumen in Wäldern. Also dass wir irgendwelche Sachen mit den Jahrhunderten oder Jahrzehnten gepflanzt haben, die jetzt an, die normalerweise gar nicht hier stehen würden.
1: Ja, das gibt es auch. Ich habe sogar eine mitgebracht, ja. aber äh, ich, ich kann ja vielleicht mal zeigen, weil wir ja gerade jetzt so viel über Buche gesprochen haben. Ähm, das ist ein Buchenzweig. Und
0: Wir haben ja auch viele Hörer und Hörerinnen, die einfach das Podcast hören, also vielleicht ein bisschen auch erklären.
1: Also ich habe Proben mitgebracht und zwar ganz kleine Zweige und dies ist hier jetzt ein Rotbuchenzweig mhm. und was ich daran sehr schön zeigen kann, ist, dass eben die die Blattfläche groß größer ist und Deswegen nennen wir das Laubwald. Also das ist Laubwald. Und auch, ähm, ich habe noch einen Zweig dabei, das hier. Also die, ein Rotbuchenblatt ist immer relativ glattrandig. Also am Rand sind keine Buchten oder so. Und das Zweite... Vielleicht kann man es sehen, aber wenn man es eben beschreibt. Ich habe jetzt einen anderen Zweig in der Hand. Ähm, da sind schon die ähm, Eicheln da dran. Das heißt also, das ist eine Eiche. Aber das kann man auch an einem Blatt erkennen. Hier sieht man auch eine Blattfläche, die so ausgebreitet ist. Aber die hat so, so ganz starke Buchten. Und äh, damit haben wir eben hier jetzt eine Eiche vor uns. Ähm, wir sind ja gerade dabei... Darüber zu reden, gibt es Baumarten, die auch ähm, eingewandert sind oder die wir vor allen Dingen auch einfach mitgebracht haben. Eingewanderte
0: find ja. Bäume finde ich gut.
1: Ja, die wandern ja schon ein. Also die Samen können sich ja so. ausbreiten. Und insofern gibt es natürlich auch Baumarten, die zum Beispiel aus äh, dem mediterranen Gebiet äh, sich weiter ausbreiten das geht, aber viele haben wir auch einfach mitgebracht und dann dann einfach gepflanzt, häufig auch in botanische Gärten und eher später in, in den Wald. Aber das hier ist auch ein Laubblatt, also jetzt habe ich noch so einen kleinen Zweig vor mir mhm. und dieses Blatt ist, also dieses ganz lange ist hier ein Blatt und das sind Fiederblättchen, das heißt das Blatt ist total unterteilt, man denkt also das wäre ein Blatt, aber das ist nur so ein Fiederblättchen, insgesamt ist das ein Blatt. Ähm, Sieht ein bisschen schlaff aus, das ist das, was mit unseren Bäumen draußen ja im Moment auch häufig passiert hat, also gerade zu wenig Wasser. Das ist eine Rubinie und Rubinien ähm, haben dann noch Dornen, das sieht man hier, also da kann man sich ordentlich ähm, äh, wehtun, ganz viele Dornen. Rubinien kommen aus Nordamerika und die breiten sich bei uns vor allen Dingen auf Standorten aus, die sehr sandig sind, nährstoffarm. Die können aber trotzdem da gut wachsen, weil sie so Knöllchen in den, an den Wurzeln haben und damit äh, sammeln die Stickstoff und kommen dann eben ganz gut klar damit. Das hat aber den Nachteil, gerade wenn man Steppenrasen zum Beispiel hat, in Brandenburg gibt es sehr viele Steppenrasen, so Hügel, wo wirklich eine ganz große Vielfalt ist und da wandert die, die Rubinie schnell ein und überwuchert das alles und das macht dann ein Problem. Das ist die eine. Die andere Baumart, die äh, auch hier in den Berliner Forsten unglaublich viel Ärger gemacht hat und auch immer noch Ärger macht, ist die spätblühende Traubenkirsche. Mhm. Ähm, die kommt auch aus Nordamerika. Und die spätblühende Traubenkirsche. Und
0: warum macht die Ärger? Äh,
1: die ist noch viel wüchsiger als die hier. Die ähm, breitet sich im, unter der Krone der anderen Bäume, vor allen Dingen eben von Kiefern. Da, Kieferwälder sind so ein bisschen heller als hier zum Beispiel Buchenwälder. Da ist es dunkler darunter. Und diese spätblühende Traubenkirsche, die breitet sich rasant darunter aus, ist ein bisschen wie so ein Busch, der sich überall hin bewegt. Und da kann man eben dann die, zum Beispiel den Waldumbau hin zu. Ob man nur Eiche oder Buche oder andere Baumarten da gerne äh, haben möchte, äh, das kriegt man ganz schwer hin, weil die das ganz dicht macht, ausdunkelt und eine hohe Konkurrenz ist zu anderen Baumarten, die vielleicht darunter aufkommen könnten. Man hat das versucht mit vielen, vielen Millionen diese äh, spätblühende Traubenkirsche irgendwie wieder wegzukriegen. Das kriegt, aber, kriegt man aber nicht hin. Das heißt also letztendlich lässt man sie jetzt doch überwiegend wachsen und äh, buchen. buchen sind schattenerträglich, wenn sie klein sind. Und dann wachsen die doch langsam durch dieses Gestrüpp der spätblühenden Traubenkirsche durch und setzen dich irgendwann mal durch so Also insofern, der natürliche Prozess, das dauert nur sehr lange, bis, bis sich dann tatsächlich eine Buche da auch dann wieder durchgewachsen hat, sagen wir es mal so.
0: Okay, das waren jetzt die migrierenden mhm. Bäume. Gibt es Baumarten, die ausgestorben sind, die vielleicht früher hier in Deutschland gewachsen sind, die wir nicht mehr haben?
1: Naja, es, es gab natürlich viele Zeiten von den Dinosauriern bis heute, wo, wo viele Arten natürlich auch, auch verschwunden sind. Aber am wichtigsten ist eigentlich, dass heute unsere Schwarzpappel kurz vorm Aussterben immer ist. Schwarzpappeln, die äh, kommen in Auenwäldern vor und die Auenwälder sind bei uns ja durch Begradigung, ähm, Eindeichen, und so weiter sind die also Auenwälder sind äh, an größeren Flüssen immer in diesen Überschwemmungsbereichen. Mhm. Ähm, normalerweise ist es ja so mit der Schneeschmelze oder wenn wir mal Starkregenfälle äh, seltener als jetzt hatten, dann sind diese ähm, Flüsse eben über ihr Bett Flussbett hinausgegangen und in diesen Überschwemmungsbereichen haben wir die Hartholzaue und die Weichholzaue und in diesen Auenwäldern ähm, gab es früher äh, Schwarzpappeln und die gibt es eben nur noch an ganz wenigen Stellen jetzt.
0: Warum pflanzen wir die jetzt nicht?
1: Na, weil wir das, den Lebensraum gar nicht mehr haben. Wir haben ja, so. ja, wenn wir sozusagen einen, einen Fluss eindeichen und diese Arme, Altarme, die rechts und links ähm, ähm, früher waren, man muss sich vorstellen, so ein Fluss war früher nicht einfach so ein Strom, sondern der meandrierte total. Meandrieren heißt, dass der also Kurven gemacht hat und mal hat er dann einen Shortcut gemacht und dann hatte man einen Altarm und so ein Fluss war eigentlich immer total breit. Also so, was weiß ich, 500 Meter oder noch mehr und meandrierte eben immer hin und her. Und in diesen Bereichen waren dann solche Auenwälder. Und diese Freiräume haben wir meistens rechts und links von den Flüssen nicht mehr. Wir pflanzen auch ein paar von diesen Schwarzpappeln, aber letztendlich braucht man natürlich eben auch das, äh, den Lebensraum, damit das dann auch langfristig gut funktioniert.
0: Zurück zu dir. Ähm, du hast ja in der Forstwirtschaft studiert. Äh, was heißt Forstwirtschaft? Also äh, wenn, wenn du das fertig studiert hast, dann kannst du quasi äh, Wirtschaftsbetrieb aufmachen im Forst, oder was?
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten, ähm, Forst zu studieren. Du kannst entweder so ähm, das früher hieß das Fachhochschulen, ähm, an der Fachhochschule äh, studi Forst studieren und dann zum Beispiel Revierförster werden. Mhm. Oder du kannst an der Uni studieren und dann wirst du eben Forstamtsleiter oder Wissenschaftler oder ähm, oder sowas wie ich. Ähm, und ähm, ja, mit so einem Forststudium kann man natürlich in alle möglichen Richtungen. Also du kannst natürlich nicht nur einen Forstbetrieb leiten, sondern du kannst auch ähm, in die Holznutzung gehen. Ähm, du kannst äh, internationale Forstwirtschaft damit machen. Du kannst in die Politik damit gehen. Du kannst natürlich ganz viele äh, unterschiedliche Dinge machen. Ähm, Gibt
0: es gibt's PolitikerInnen, die Forstwirtschaftler sind? Ja. Ja? Ja. Kann sein.
1: Also zum... Herr Wagner zum Beispiel von den Grünen ist äh, Forstwirt.
0: Der aus Bayern, ne?
1: Mhm. Okay. okay.
0: Aber es gibt glaube ich immer noch mehr Juristen als Forstwirtschaftler. Auf jeden Fall. <lacht> mhm. ähm, angenommen, es gibt jetzt Leute, die jetzt zu, äh, zugucken, wissen noch nicht, was sie studieren sollen oder wollen, äh, überlegen jetzt Forstwirtschaft, was, was sollte man da mitbringen? Aus deiner Sicht? So als Mensch, als Student, als Studentin.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, Interesse an verschiedenen Bereichen, also mein Interesse vorstudieren bestand darin, dass eben dieser Lehrplan so vielfältig ist. Also man fängt eben an Geologie, also die Gesteine kennenzulernen aus den Gesteinen wird der Boden, der Humus, auch das lernt man. Dann lernt man die ganzen Bodenprofile, ähm, wie der Boden aufgebaut ist, die Vegetation darüber, die Bäume. Also Bäume sind ja auch Vegetation, aber äh, Tiere, Klima und dann noch die wirtschaftliche Seite und auch die rechtliche Seite. Das heißt also, man kriegt so ganz vielfältige ähm, Informationen zur Bewirtschaftung vom Wald, aber auch zur Ökologie vom Wald ähm, und ich glaube, das war zumindest für mich der Hauptanlass, warum ich dachte, das könnte es sein. Ich, ich wollte so ein bisschen so ein Studium Generale vom, von der Natur haben, also so querbeet.
0: Hast du es bekommen? Oder hat dir was gefehlt?
1: Ja, der, die ökologische Seite war damals, als ich studiert habe, noch im Aufbau. Wirklich? Ja.
0: W wann hast du denn studiert?
1: <lacht> ich habe ähm, in den 90er Jahren studiert. Und ich bin äh, zum Hauptstudium damals, also ich habe ja noch auf Diplom m, studiert, äh, nicht Bachelor und Master, sondern ein Diplom. Und äh, damals war das ähm, so, dass es in Göttingen wurde dann ein in, in der Forstwirtschaften Teilbereich aufgebaut, der hieß äh, Biologie und Ökologie als Schwerpunkt. Und das wollte ich gerne machen. Und das war aber auch das erste Mal, dass sowas angeboten wurde. Und da ging es dann tatsächlich eben viel tiefer um diese ökologischen Zusammenhänge. Ja, das gibt es heute natürlich an vielen Universitäten viel stärker ausgerichtet. Und ich habe mich dann ja auch später ähm, sehr intensiv auch mit Waldvegetation beschäftigt ähm, und äh, auch meine Doktorarbeit und, und später habe ich auch noch rehabilitiert. Ähm, mich dann eben tatsächlich mit äh, der Ökologie der Wälder intensiver auseinandergesetzt.
0: Was ich mich gefragt habe, äh, lernt ihr eigentlich beim Studium irgendwas über die Geschichte, also zwischen Mensch und Wald, also seit wann der Mensch quasi den Wald nutzt oder gemerkt hat, wenn wir jetzt hier was anpflanzen, dann haben wir da in 50 Jahren was davon. Äh, habt ihr das gelernt? Kannst du uns was darüber erzählen? Also die Geschichte zwischen Mensch und Wald?
1: Ja, die, die ist natürlich bei uns ähm, seit der Eiszeit, also seit dem Ende der Eiszeit. Also die Eiszeit ist ja so vor 15.000, 12.000 Jahren, hängt davon ab, wo man gerade ist in, in Deutschland, zu Ende gegangen. Und die ganze Besiedlungsgeschichte danach, also in der Eiszeit gab es ja hier keinen Wald. Und dann kommt der Wald eben so aus den Refugien, also da, wo er dann während der Eiszeit... Ähm, noch überlebt hat, hat der Europa Deutschland wiederbewaldet die einzelnen Arten und gleichzeitig ist aber auch die Besiedlung von Europa gelaufen. Das heißt also die gesamte Wiederbesiedlungsgeschichte von ähm, Deutschland läuft parallel auch mit der Ausbreitung der Menschen. Nicht überall, das ist ganz klar. Manchmal war äh, der Mensch auch in manchen Bereichen nicht. Also gerade die Römer sind ja so über den Limes und haben dann so nach Deutschland, rein, nach Germanien reingeguckt und gesagt, oh, dunkler, äh, dunkler, dichter Wald. Also da gibt es natürlich Waldbereiche, wo die Menschen nicht gesiedelt haben, aber so ganz Pi mal Daumen lief das immer miteinander parallel das ist jetzt aber vielleicht die zu große Geschichte. Die Frage ist ja ein bisschen, ob wir aus der näheren Vergangenheit auch was gelernt haben. Die Nachhaltigkeit ist ja im Wald äh, definiert worden. Also Hans-Karl von Karlowitz hat vor 300 Jahren das erste Mal die Nachhaltigkeit definiert für den Wald und gesagt, dass ähm, man niemals mehr nutzen soll, als zuwächst. Im Jahr zum Beispiel oder in einer bestimmten Periode. Mhm. Und insofern hat das uns ja die letzten 300 Jahre ganz stark geprägt in unserem Verständnis, wie wir eben äh, nachhaltig wirtschaften können. Wir sind jetzt ökologisch natürlich schon ganz woanders. Wir sagen also, diese Definition stimmt nicht, weil wenn man immer alles nutzt, was nachwächst, dann bleibt ja nichts mehr für die Bodenfruchtbarkeit, die der Wald ja selber zum Wachsen braucht. Mhm dann bleibt nichts für das Totholz, für die Insekten im Wald und so weiter. Also die Pilze brauchen auch Biomasse. Das heißt also, eine ganz moderne Nachhaltigkeitsdefinition geht davon aus, dass man deutlich weniger, also nur 50 bis 80 Prozent des Zuwachses nutzen kann. Aber der Grundgedanke, nachhaltig zu wirtschaften, der ist tatsächlich ja. schon in der langen Tradition jetzt von 300 Jahren.
0: Haben wir jemals nachhaltig den Wald genutzt? Also in den letzten 300 Jahren?
1: Also in der Mengennachhaltigkeit ja und das ist ja eine weitere Einschränkung, dass wenn man eben nur den Holzzuwachs anschaut, dann hat man ja nur einen Faktor, dann, würde, dann reduziert man das Waldökosystem ja nur auf dieses Holz. Mhm. Und ein Waldökosystem ist ja bedeutend mehr. Also es ist ja nicht nur der Baum, sondern es ist ja, Wald ist ja ein als Ökosystem immer verbunden mit den ganzen Lebewesen, die zu diesem Wald dazugehören. Und global gesehen sind wir da überhaupt nicht nachhaltig. Also wir haben Monitoring beim WWF ähm, und äh, beim WWF äh, haben wir jetzt seit 1970 verfolgt, wie äh, die Wirbeltiere äh, zurückgehen in den Populationsstärken. Also wie viele ähm, Individuen sind noch da, von denen die seit Jahrzehnten beobachtet werden.
0: Wirbeltiere sind Rehe und?
1: Ja, also sind Rehe, Bären, Käfer, Käfer kein Wirbeltier, okay. aber ein Vogel. Okay. Also alles, was eine Wirbelsäule hat. Und da kann man zeigen, dass global gesehen die Populationsstärke, also die Anzahl dieser Wirbeltiere um fast 70% Prozent abgenommen hat. Und jetzt muss man noch wissen, dass vier von fünf Arten in irgendeiner Weise mit dem Wald verbunden sind. So, wenn wir solche Rückgänge haben, dann geht es offensichtlich dem Wald nicht gut. Und das wissen wir natürlich auch, dass wir global Waldverlust haben, und zwar ungefähr die Waldfläche Deutschlands jedes Jahr. Und wir haben auch Qualitätsverluste weltweit. Das heißt, wir gehen gerade auf keinen Fall nachhaltig mit dem Wald um. Wir verlieren ihn, wir degradieren ihn, also schädigen ihn da, wo er noch da ist, nutzen ihn zu stark und insofern ähm, sind wir von einer sehr nachhaltigen Bewirtschaftung weit weg.
0: Wenn du sagst, jedes Jahr verlieren wir die Waldfläche Deutschlands global, heißt das, wir haben ja in Deutschland ist 30% der ganzen Fläche Wald. Mhm. Verlieren wir quasi diese 30% in Deutschland jedes Jahr global oder die Fläche Deutschlands jedes Jahr global? Also,
1: also wir haben in, in Deutschland etwas mehr als 11 Millionen Hektar Wald. Das mhm. ist ein Drittel.
2: Mhm.
1: Und Diese Fläche, also die Waldfläche von okay. Deutschland, die verlieren wir ungefähr weltweit jedes Jahr.
0: Verlieren wir Waldfläche in Deutschland jährlich?
1: Nein. Das und, ist doch gut. Genau, das ist gut. Also die, wir haben so eine Bundeswaldinventur, das läuft alle zehn Jahre und die Bundeswaldinventur von 2002 bis 2012, die nächste kommt jetzt 22, die läuft gerade. Ähm,
0: ist das ein Waldzensus oder was?
1: <lacht> ja, so was eben. Genau, da werden ganz viele Parameter aufgenommen. Ähm, und da hat man festgestellt, dass die Waldfläche, man nennt das konstant, obwohl sie leicht mehr wird. Also so 50.000 Hektar ähm, hat man festgestellt, waren von 2002 bis 2012 äh, dazugekommen. Das ist nicht viel, aber immerhin, es wird nicht weniger. Und dafür sorgt ja auch das Bundeswaldgesetz, dass wir nicht leicht hin unseren Wald einfach verlieren. Global gesehen ist das eben anders. Aber
0: trotz der Waldbrände, die jetzt auch zugenommen haben die letzten Jahre und Jahrzehnte in Deutschland.
1: Das bleibt ja trotzdem Waldfläche. Also so. ja, ja. Also der brennt zwar ab, aber letztendlich ähm, haben wir ja die Verpflichtung, und das wollen wir natürlich auch, dass diese Wälder wieder neu entstehen, entweder durch Naturverjüngung oder neu bepflanzt werden. Und diese Fläche bleibt Wald, ähm, weil sie sich eben sehr schnell äh, dann auch wieder bewallen kann.
0: Ist es aus, irgendeiner, aus irgendeinem aus Grund auch nützlich für den Wald, wenn er mal abbrennt?
1: Also bei uns nicht. Wir äh, hier in Deutschland, Mitteleuropa haben keine feuerangepassten Waldökosysteme. Das heißt, also bei uns ist das nicht. Ähm, ja, hat das keinen keinen Vorteil. Es gibt in den USA gibt es zum Beispiel Feuer Angepasste Waldökosysteme, ähm, da kann so ein Feuer eben immer mal durchgehen und äh, dann zum Beispiel auch das ähm, Öffnen von Kiefernza äh, Kiefern, ähm, Zapfen produzieren und dann fallen die Samen runter ah. und können dann eben, ein Feuer hat ja, ähm, abgesehen von dem Schaden, ja einen Nährstoffvorteil dass die Asche ja nährstoffreich ist und Phosphat hat und äh, insofern kann, wenn solch ein Feuer durchläuft und in feuerangepassten Systemen dann ein Samen runterfällt, trifft er auf eine bessere Nährstoffversorgung als ohne dieses Feuer mhm. und das äh, führt dazu, dass er besser keimen kann und entsprechend eben dann, dann besser
0: wächst. Aber warum ist das in den USA so, nicht in Europa?
1: Na, wir haben einfach äh, gängigerweise genug äh, Niederschlag und wir haben einfach mhm. ein anderes Keimverhalten, das äh, einfach mit Feuchtigkeit und dem Boden, wir haben einfach Böden, die äh, nährstoffreicher sind und entsprechend ist das für uns jetzt nicht äh, der ausschlaggebende Faktor für die Versorgung des Keimlings, dass man so ein Feuer braucht.
0: Nochmal zu seinem Studium äh, war da auch Thema, wie unsere Art zu wirtschaften weltweit. Auswirkungen auf den Wald hat.
1: Also bei mir gab es keine Weltforstwirtschaft im Studium. Das gibt's heute, gibt es. Ja, es sein da? können,
0: irgendwie hier, Susanne, wir reden mal über den Kapitalismus und das macht, das ist der Zusammenhang zwischen kapitalistischer Wirtschaftsweise und Wald und Waldzerstörung.
1: Ähm, nee, das kam im Studium nicht vor, aber äh, wir beschäftigen uns natürlich äh, beim WWF ganz stark mit äh, den Auswirkungen äh, unseres Handelns auf den Wald außerhalb von Deutschland. Also wir haben eine Studie gemacht, die ähm, da haben wir uns angeguckt, wie, wie viel Entwaldung produzieren wir durch unseren Konsum in, Euro, in den EU-Ländern. Und da haben wir festgestellt, also wir sind Weltranglisten zweiter in der Entwaldung, und zwar nach China, und also die EU. Und innerhalb der EU ist es Deutschland an Platz 1. Yes. Also wir haben einen relativ intensiven Entwaldungsfußabdruck ähm, außerhalb. Und ähm, ich habe hier, ich glaube, nee, habe nee, hab ich gar nicht dabei. Hm? Ist egal, ähm, wir haben uns angeguckt, was sind die wichtigsten Treiber für so eine Entwaldung. Und da gibt es sechs, 80 Prozent der Entwaldung, die wir in der EU produzieren, sind eben Soja für Futtermittel, ist eben Palmöl aus Asien, Rindfleisch, Holz, also auch Holz entwaldet. Dann Kakao und Kaffee. 80 Prozent der Entwaldung, diese sechs. Commodities, Also diese sechs ähm, ähm, Rohstoffe, die wir importieren.
0: Aber was sagst du jetzt, wir sollen darauf verzichten? Sollen wir jetzt auf Soja, Palmöl, Rind, Holz und Kakao und Kaffee verzichten?
1: Na, Wir sollten auf jeden Fall eine Wirtschaft ähm, versuchen, die entwaldungsfrei ist. Also es gibt ja weltweit so viel landwirtschaftliche Fläche, die wir nutzen können für die Produktion. Warum entwaldet wird für zum Beispiel Soja, ist der gleiche Ansatz wie eben für den Samen äh, im feuer angepassten System. Wir entwalden und brandroden ja dann auch immer damit, damit eben tatsächlich diese Nährstoffsituation der äh, tropischen, Böden, äh, tropischen Böden verbessert wird und diese Nährstoffausstattung nutzen wir dann genutzt ein paar Jahre, um dann eben entsprechend darauf Soja oder Palme oder sonst wie anzubauen. Und Flächen, die entwaldet sind, wir, vielleicht nochmal kurz zum Bild, 50 Prozent unserer Landesoberfläche der Kontinente war... Früher bewaldet und jetzt ist es nur noch 30 Prozent. Also 20 Prozent haben wir weggewirtschaftet und wird ja wie gesagt auch immer noch weniger. Was wir gucken sollten ist, dass wir eben, wenn wir solche Rohstoffe ähm, importieren, dass sie entwaldungsfreie Lieferketten haben dass man eben tatsächlich diese Rohstoffe nur da anbaut, wo man genau weiß, ähm, das ist jetzt keine neue oder kurzfristig davor angelegte Entwaldung, sondern man braucht eben eine nachhaltigere landwirtschaftliche Nutzung auf den Flächen, die schon entwaldet sind. Hm.
0: Kann, kann es denn oder gibt es aktuell entwaldungsfreien Soja oder entwaldungsfreies Palmöl?
1: Also es wird ja äh, Soja auch in Europa produziert und der ist zum Beispiel entwaldungsfrei.
0: Können wir jetzt im Grunewald da auf der abgebrannten Fläche Soja anbauen?
1: Nee, das, äh, das erlaubt alleine das Waldgesetz nicht. Wir dürfen ja den Wald nicht einfach umwandeln in landwirtschaftliche Fläche. Das ist ja gerade unser ähm, äh, Trick, warum wir unseren Wald so konstant behalten und er nicht weniger wert. Dass wir eben den Wald nicht einfach umwandeln können in ja, Deutschland. Aber
0: wir machen es ja in anderen... Also wir, in Anführungsstrich, machen das ja dann einfach in Brasilien oder anderen Staaten.
1: Genau, deswegen sollten wir das auch möglichst schnell lassen. Also ich denke, was, äh, was, wir, ähm, was ich und was, glaube ich, auch die meisten anderen Menschen nicht wollen, ist, dass wir irgendwo anders äh, äh, den Amazonas zum Beispiel eben entwalden. Ja. Das äh, kann ja nicht un unsere Form von Nachhaltigkeit sein, dass wir es einfach woanders dann, dann produzieren. Und insofern, ja, es gibt äh, es gibt ähm, Möglichkeiten, die eben Entwaldungsfreiheit ähm, garantieren, beziehungsweise in den Mengen, in denen wir im Moment jetzt eine, eine Umgestaltung brauchen, ähm, gibt es diese Lieferketten noch nicht. Aber das muss entstehen. Und es muss vor allen Dingen deswegen entstehen, weil wir nämlich in der EU auch gerade im Gesetzgebungsverfahren sind, ähm, und ein, eine Verordnung geschaffen werden soll, die eben dafür sorgen soll, dass die Lieferketten entwaldungsfrei sind. Und hm. genau dieser Ansatz braucht dann eben die Lieferkette, die tatsächlich dann ähm, getrackt zeigen kann, aha, dieses Soja, dieses Palmöl ist nur von Flächen, die nicht entwaldet sind. In dem Gesetz wird ein Cut-off-Date, also ein, ein Stichtag festgelegt, ähm, nachdem das eben als entwaldung als entwaldet gilt und davor ähm, wird diese Umwandlung eben dann akzeptiert. Und das ist, glaube ich, jetzt der, der größte Schritt für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, dass diese Verordnung kommt, hoffentlich sehr wirksam entsteht, dass sie ähm, dann auch wirksam umgesetzt wird.
0: Welche Lobbys werden was dagegen haben?
1: oder da gibt es ganz viel. Also man merkt eben, der Entwurf der Verordnung ist schon da. Und jetzt gab es im Rat Gespräche und da gibt es natürlich durchaus viele Einflüsse, die sagen, ja gut, wenn das Gesetz kommen muss, aber dann zumindest keine Kontrollen zum Beispiel.
0: Ja, dann brauchst du kein Gesetz. Genau. Aber jetzt sag da. mal, welche Lobbys?
1: Ja, es, es gibt natürlich die 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 Forstlobby äh, innerhalb von von Europa, die gerne also jedes Gesetz, das außerhalb wirkt, wirkt ja auch innen. Das ist ja der Grundsatz von der EU.
2: Ja.
1: Das heißt also, ähm, es gibt ähm, es gibt Forstbereiche, die das nicht wollen, weil ja auch Holz entwaldet. Es gibt ähm, es gibt natürlich die Landwirtschaftsverbände, äh, ähm, die äh, weiterhin Soja zu niedrigen Preisen importieren wollen.
0: Ja, genau. Also Soja dient ja als Futtermittel für die Rinder und andere. Natürlich. Mögliche. Natürlich. Also. Das, das muss ja weiter fließen. Das wir, ist wir, ja wollen der, ja, wir wollen ja hier nicht weniger Fleisch verzehren. Naja, das, das,
1: wäre die Frage, ob wir das eben vielleicht doch wollen. Also, ähm, letztendlich ist ja die, ähm, die Entwaldungsintensität, ähm, die wir haben. Ähm, und ich hatte ja gesagt, dass Deutschland da wirklich in, den ersten Platz innerhalb der EU hat. Und das liegt natürlich an unserer Ernährungsweise, wie wir ähm, ja Fleisch konsumieren. Und dieses Soja, gerade aus Südamerika, ist eben wirklich fürs Futter. Soja für jetzt äh, andere Produkte ähm, äh, kommt meistens aus Europa und ist nicht mit Entwaldung verbunden. Hm. Das heißt also, das sind wirklich Futtermittel. Und wir müssen wirklich gucken, ob wir äh, nicht vielleicht doch auch Spaß an anderen Dingen ähm, haben können als am hohen Fleischkonsum, weil es wird doch schwierig, die Mengen Rindfleisch und Soja, die wir bisher haben, so weiter zu produzieren ähm, auf anderen Flächen und dann natürlich auch nicht zu den günstigen Preisen, die wir bisher haben.
0: Und der, der andere große Faktor ist Palmöl, wozu brauchen wir eigentlich Palmöl?
1: Ja, Palmöl, also Palmöl kommt vor allen Dingen aus dem ähm, asiatischen Bereich. Palmöl ist in fast allen drin, also in Keksen, Fertiggerichten, Pizza, ähm, Schokocreme, viele Sachen, die wir sehr gerne mögen und deswegen verbrauchen wir auch so viel Palmöl.
0: Gibt es da irgendwie einen Ersatzstoff, damit wir eben nicht Palmöl importieren müssen? Ähm, ich will ja trotzdem das, das Zeug essen.
1: Ja, also man kann natürlich ähm, selber kochen. Also wenn du keine Tiefkühlkost und auch keine Fertigpizza äh, ja. benutzt, dann ähm, es gibt äh, will, Studien will, auch ich will, beim... Ich will ich will's
0: schnell und günstig.
1: Ja, sch schnell und günstig gibt es nicht immer im Lebensmittelbereich. Also es gibt äh, keinen Ersatzstoff, der einfach so jetzt ähm, verwendet werden kann, weil den braucht man ja auch in, in rauen Mengen. Hm. Ähm, das wird es nicht geben.
0: Und sollte nicht. ich, ich meine, du hast gesagt 5% Kaffee, Prozent Kakao äh, sind bei der Zerstörung der Tropenwälder verantwortlich. Wäre es jetzt schlau oder nachhaltig, dass ich keinen Kakao und keinen Kaffee mehr konsumiere?
1: Ich denke, dass, ähm, klar, alle diese Sachen können wir weniger konsumieren. Das ist sicherlich immer ein guter Ansatz. Aber letztendlich muss man auch ganz klar sagen, ähm, wir können mit äh, der Kombination von Wirtschaftssystemen, das heißt Agroforestry, also dass wir ähm, Bäume, zum Beispiel Kakaobäume, Kaffeebäume, mit anderen äh, landwirtschaftlichen Gütern kombinieren, können wir ähm, viel mehr auch Kakao und Kaffee produzieren, der dann eben nicht eben auf entwaldeten Flächen steht. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns mal klar machen, ähm, das ist kein Spiel, sondern wir sind ja von dem, Wald, den wir haben, wirklich abhängig. Also wir haben auf der ähm, Welt, ich hatte das ja schon gesagt, erstmal für die biologische Vielfalt. Ähm, wir brauchen die biologische Vielfalt, damit auch ähm, wir als Menschen und die Menschheit einigermaßen gesund durchkommt. Wenn wir die biologische Vielfalt noch weiter reduzieren, dann destabilisieren wir auch den Wald immer mehr. Wenn wir weiter entwalden, kommen wir immer weiter an die Tiere im Wald heran, wenn wir den Fragmentieren, also Straßen durchbauen, wenn wir den abholzen und so weiter. Und was dadurch entsteht, sind viele so Übersprünge führt zu Zynosen. Das heißt also Krankheiten, Keime, Bakterien, Viren springen über. Und die Häufigkeit dieser Übersprünge ist immer, findet immer häufiger, schneller statt. Also im Moment sind wir bei so einem Übersprung alle vier Monate. Und manches davon wird dann zur Pandemie und manches eben nicht. Also Gesundheitsvorsorge ist auf jeden Fall den Wald zu erhalten. Und wir, ja, bra wir brauchen...
0: Muss man Karl Lauterbach sagen.
1: Bitte? Muss ja? man
0: Karl Lauterbach erzählen, der Gesundheitsminister.
1: Ich denke, der, der weiß das. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass der genau weiß, dass der Wald von immenser Bedeutung ist. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass er jetzt zuhört. Der Wald... Den brauchen wir tatsächlich, also ja, nicht nur für den Sauerstoff, sondern als, auch als Kunststoffspeicher. Wir, Klima haben wir ja noch nicht äh, besprochen, so, aber ich glaube, da kommen, wir, da kommen wir ja wahrscheinlich noch dazu. Den Wald brauchen wir ähm, für die Ökosystemleistung, dass ähm, ähm, ja die Menschheit im Prinzip äh, von diesen Krankheiten ähm, nicht so häufig belästigt wird. Übersprünge wird es immer geben. Aber letztendlich äh, haben wir ein Risiko, ein sehr großes ähm, Risiko zu erkranken, wenn wir den Wald weiter ähm, reduzieren. Ähm, wir haben natürlich dann auch Produkte. Also in vielen Ländern haben wir Früchte, ähm, die eine viel größere Bedeutung haben als äh, jetzt bei uns äh, hier. Früchte aus dem Wald. Aber wir haben natürlich auch die Holzprodukte und die können wir natürlich immer weiter. Wir haben also ganz viele Serviceleistungen, die, ja, gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Ganz wichtig, der Wasserkreislauf hängt auch vom Wald ab. Und gerade bei unserer Trockenheit, die wir gerade haben, hm. ähm, ähm, erstmal der. Wasserkreislauf zum Beispiel bei äh, vom Amazonas Richtung Sao Paulo, die hatten mal in der Stadt monatelang kein Wasser, weil eben dieser Kreislauf gestört war, dass zu wenig Wasser verdampft ist, dann die Wolken sich nicht mehr ausgebreitet haben und entsprechend dann ähm, Trockenheit, Wassernot und so weiter entsteht. Aber auch in Deutschland ist das so, dass äh, durch den Wald, vor allen Dingen also durch den Wald, durch den Laubwald, Buchen und Eichen, produzieren viel mehr Grundwasser. Und damit haben wir natürlich dann auch eine bessere Trinkwasserversorgung. Auch hier haben wir Vorteile aus dem Wald. So.
0: Wie, wie, wie produzieren Eichen Grundwasser?
1: Also ähm, ich, ich erzähle es an Buchen, weil das plastischer ist. Okay. Ähm, also erstmal Laubbäume ist es so, dass äh, Laubbäume ja im Winter keine Blätter haben. Mhm. Die lassen sie ja einfach fallen. Und wir haben ja im Winter viele Niederschläge. Das heißt, die, der Regen fällt einfach durch die Krone durch.
2: Mhm.
1: Weil so ein, das ist eine Kiefer. Kiefer haben Nadeln und die sind immer grün, auch im Herbst und Winter. Und äh, ja, deren Krone ist weiterhin grün, benadelt. Und wenn es dann regnet, dann fällt hier eben ganz viel Niederschlag drauf und verdunstet gleich wieder. Mhm. So, dass äh, Im Nadelwald be, ähm, äh, kommt einfach gar nicht so viel Wasser auf den Boden, dass überhaupt Wasser dann durch die Bodenvegetation äh, versickern kann. Mhm. In einem Kiefernwald, der ist meistens auch noch lichter, hat man auch noch eine stärkere Bodenschicht, also mehr Gras. Und die fängt dann ja auch noch mal äh, Feuchtigkeit und Regen ab. Mhm. In so einem Buchenwald hat man einfach weniger davon und insofern kann das besser versickern. Und dann sickert das so durch den Boden und ab 1,30 Tiefe sagt man, ist das Grundwasser. Und insofern haben wir durch diese ähm, äh Buchenwälder eine höhere Grundwasserbildung. Und bei den Buchen, deswegen nehme ich das als Beispiel, kommt noch hinzu, dass die eine sehr glatte Rinde haben und eine Verzweigung, die so ist, dass der Baum selber das Wasser an den Stamm führt und dann läuft das Wasser den Stamm herunter. Und im Prinzip führt das natürlich dazu, dass der Baum erstmal selber mehr Wasser sich selber zuführt und deswegen auch nicht ganz so schnell verdurstet. Und natürlich dadurch, dass es so konzentriert an einer Stelle dann, dann auftritt, eben auch stärker versickert. Ja, insofern.
0: Also der, der Baum nimmt sich das, was er, was er braucht und der Rest ins Grundwasser.
1: Genau. Und die Bodenvegetation nimmt sich natürlich auch was, was sie braucht.
0: Hm. Äh, ich wollte noch fragen, ab wann gilt ein Wald als entwaldet? Wenn die Bäume wechseln?
1: Nee, eben noch nicht ganz. Also das ist ja genau das, was äh, jetzt der Brand eben, dann ist die Waldfläche immer noch Wald. Mhm. Entwaldet heißt also richtig entwaldet heißt, wenn dass... Die Wurzeln der, wechseln. <lacht> nee, Wenn Wenn der Wald in eine andere Nutzung überführt wurde. Also wenn da erst Wald ist und man dann auch noch Feuer legt und Brandrodet und zum Beispiel auch noch die Wurzeln weg hat und dann, ja, im Prinzip dann... Fliegt der
0: da Soja, anbaue.
1: Soja anbaue, dann eine landwirtschaftliche Fläche daraus gemacht hat, dann ist das entwaldet. In der, Im Monitoring heißt das immer, wenn ähm, die Universität in Maryland äh, macht immer so ein, so ein also Luftbildmonitoring und die sagen, wenn nach... Sechs Monaten diese Fläche immer noch, die machen nur die Tropen und da wächst schnell was nach, mhm. wenn da immer noch nichts ist. Also noch keine Vegetationsbedeckung wieder, von der man ausgehen kann, dass da irgendwie ähm, Bäume wieder da sind. Mhm. Dann sagt man entwaldet. Ähm, ja. Alles andere ähm, ist eben so eine Schädigung oder eben Degradation genannt, wenn man eben zwar noch Bäume da sind, aber eben einfach weniger oder das Grunddach einfach lichter wird, dann wird das ja äh, verändert, das System. Aber es ist ja noch Wald da. Mhm.
0: Wenn ihr Fragen habt an Susanne, wie gesagt, packt sie Hans in den Chat. Kommt am Ende. Äh, zurück zu dir. Ich habe mal geguckt, du hast eine Doktorarbeit geschrieben. Warum hast du überhaupt eine Doktorarbeit geschrieben?
1: Weil ich unglaubliche Lust hatte, mich mit einem Thema ganz lange zu beschäftigen.
0: Und das Thema war, also es ging um die Forstbewirtschaftung auf, äh, also zu Biozonosen, Zönosen von Tieflandbuchwäldern.
1: Also, ich habe in meiner Doktorarbeit geguckt. Ja? Ich wollte herausfinden, wie kann man einen Buchenwald so bewirtschaften, dass er möglichst wenig das Ökosystem schädigt. Mhm. Hast du es rausgefunden? Ja, habe ich rausgekriegt. Also nicht nur ich, sondern wir waren ein ganzes Team. Also wir haben...
0: Haben die alle einen Doktor bekommen?
1: Die anderen haben zum Teil auch einen Doktor bekommen. <lacht>
2: genau.
1: Also das war ein ziemlich intensives Unterfangen. Wir haben also, wir haben in 30 Flächen, die alle so 30, 40 Hektar groß waren, so dass der der Buchenwald wirklich eine biologische Vielfalt auch ausbilden kann. Hat ein, ein, ein Kollege von mir hat äh, die ähm, Vögel aufgenommen, ein anderer Kollege hat die Käfer aufgenommen, also so die, die Totholzkäfer und ich habe mir die Vegetation, die Moose angeguckt und die Laufkäfer mhm. und äh, dann haben wir noch die Strukturen aufgenommen, wie wachsen die Bäume da, was steht da eigentlich ähm, und und das war das Wichtigste, wie man das überhaupt rauskriegen konnte oder wie wir das rauskriegen wollten, ist, äh, dass wir gesagt haben, wir gucken uns verschiedene Bewirtschaftungsintensitäten äh, von Buchenwäldern an. Also welche, die stark bewirtschaftet worden sind, manche, die schon so eher ähm, ein bisschen extensiver, also ein bisschen weniger bewirtschaftet worden sind und ganz, ganz wichtig, Referenzen, wo einfach Wälder in Brandenburg und Mecklenburg seit längerer Zeit nicht bewirtschaftet worden sind. Das sind zwar keine Urwälder oder so, aber sind ja so auf dem Weg zu naturnäheren Wäldern. Und das haben wir dann verglichen. Wir haben halt einfach geguckt, wie ist die biologische Vielfalt ausgeprägt in diesen Referenzwäldern, den unbewirtschafteten Wäldern. Dann hatten wir noch welche, also die, die Tollen waren dann 50, 100 Jahre nicht bewirtschaftet. Dann hatten wir noch so eine Gruppe von äh, Wäldern, die nur zehn Jahre nicht bewirtschaftet waren also, und dann die Wirtschaftswälder. Ja und dann haben wir eben wirklich herausgefunden, dass es deutliche Unterschiede gibt und dass es häufig auch wirklich ein Gradient ist zwischen der biologischen Vielfalt im Wirtschaftswald, in äh, den kurzfristig nicht bewirtschafteten und den Referenzwäldern. So, das sagt aber die über die Art der Bewirtschaftung noch nicht viel aus, mhm. sondern wir haben dann geguckt, beziehungsweise mit den Revierförstern auch gesprochen und gefragt, könnt ihr mal den Wald eine Zeit lang so bewirtschaften, dass ihr also guckt, dass Totholz da bleibt, dass jetzt Mikrohabitate, also so Kleinstlebensräume wie Höhlen, ähm, Mulmentaschen, also Rindentaschen, Schürfstellen und so weiter. All solche Sachen, von denen man weiß, dass da biologische Vielfalt dran hängt. Mhm. Könnt ihr mal darauf achten, dass diese Bäume bleiben. Und dann haben wir später nochmal geguckt und gesehen, dass also da, wo diese Strukturen, diese Kleinstlebensräume ähm, und auch mehr Totholz ist, sieht man sehr deutlich, dass die biologische Vielfalt sich auch im Wirtschaftswald wieder etabliert. Und daraus haben wir dann abgeleitet, dass man mehr solche Strukturen in diese Wirtschaftswälder integrieren muss, wenn man tatsächlich ähm, die biologische Vielfalt dann eben auch stärker erhalten will.
0: Wann habt ihr daran gearbeitet?
1: Naja, so eine Doktorarbeit dauert ja immer ein paar Jahre, so also ja. drei, vier, fünf
2: Jahre. Wow.
1: Und dann haben wir die Wiederholungsaufnahmen haben wir zehn Jahre später nochmal gemacht. Mhm. Und haben dann nochmal geguckt, ob man nach zehn Jahren naturnaher Waldbewirtschaftung das auch zeigen kann, dass das wirklich messbar ist, dass ähm, diese Art der Bewirtschaftung wirklich ähm, ökologische Vorteile hat. Und ja, man kann es tatsächlich, man kann es messen und man kann es sehen, dass es tatsächlich wirkt.
0: Was heißt das für uns? Also jetzt waldpolitisch.
1: Waldpolitisch heißt das natürlich, dass wir solche Erkenntnisse ähm, aufnehmen sollten.
0: Jetzt kommt Jem, mir zu dir und sagt so, hier, ich bin Landwirtschaftsminister. Genau. Ich habe was also mit dem Wald zu tun. Ich mhm. Kann er was machen, Susanne?
1: Ja. Was kann. sagst du denn? Ja, da, also erstmal natürlich das EU-Gesetz gegen Entwaldung, bitte schön wirksam machen. Das hat jetzt mit der Doktorarbeit nichts zu tun, aber das liegt in seiner Hand. Ähm, da, das ist ganz wichtig. Wir, das Bundeswaldgesetz soll gerade überarbeitet werden.
0: Steht da nicht im Koalitionsvertrag? Ja, das steh,
1: da steht ja, ja, ganz viel. Ähm, unter anderem auch die Überarbeitung der, äh, des Bundeswaldgesetzes. Und im Bundeswaldgesetz steht bisher überhaupt nichts drin von irgendwelchen Mindeststandards, wie wir auf eine gute Art und Weise den Wald bewirtschaften sollen. Steht, dann, ja, steht nichts drin. Im es Jahr 2022 ja. steht da nichts drin? Nein, keine Mindeststandards. Und das ist natürlich etwas, was jetzt dringend notwendig ist. Wie kann ist. denn das sein? Naja, das Bundeswaldgesetz ist von 1975. Ja, aber ja, 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 also es stand schon mehrfach in den Koalitionsvereinbarungen, aber irgendwie hat man es dann nie gemacht. Ich glaube auch, dass es sowas von dringend wäre. Wir brauchen Mindeststandards, die klar definieren, wie die ökologische ähm, das Minimum an ökologischer Verträglichkeit der Bewirtschaftung natürlich abgedeckt ist. Haben das
0: irgendwelche Lobbys verhindert, dass das Waldgesetz nicht verändert wird?
1: Das kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall haben die politischen Parteien immer sich irgendwie gemeinsam entschieden, es nicht zu anzupacken. Ja, aber sonst
0: ist, gilt der Koalitionsvertrag immer als Bibel und dann steht das in fast jedem drinnen und dann machen sie es nicht?
1: Ja, das ist mit dem Jagdgesetz auch so. Und ja, das nächste ist, ähm, Jagd haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, die Wildbestände in Deutschland sind viel zu hoch. Das heißt also, der, äh, die Naturverjüngung kommt an vielen Stellen nicht so hoch wie ähm, ein Wald, das jetzt eigentlich bräuchte, um sich fitter zu machen für den Klimawandel, aber auch insgesamt einfach. Und das wäre das Nächste, was, was unbedingt sein muss, ist, dass natürlich die Jagd als Mindeststandard ähm, auch mit in dieses Bundeswaldgesetz mit reinkommt. Also, dass man das miteinander verknüpft und nicht immer so trennt, als wenn es nur das Wild auf der Einsatz und das Jagdgesetz gibt und dann gibt es noch ein Bundeswaldgesetz und irgendwie äh, haben die gar nichts mehr zu tun, sondern äh, es muss einfach ganz klar sein, dass die, die Einflüsse des Verbisses viel zu hoch sind äh, im Wald durch, durch das Wild und auch da braucht man unbedingt eine Regelung.
0: Aber warum... Erklär mal ganz kurz, wenn so ein Reh, also wie, wie schädlich ist dann so ein Reh oder Rehe und Wildschweine?
1: Also äh, Rehe, die, die fressen total gerne die jungen Zweige, mhm. vor allen Dingen von Laubbäumen. Und das führt dazu, dass also die Laubbäume, die natürlicherweise sich über Naturverjüngung da etablieren würden, einfach dann nicht kommen. Die werden immer verbissen. Das sind manchmal so ganz kleine Büsche, die versuchen also immer weiter zu wachsen, aber die kommen einfach nicht in die Höhe, weil sie immer wieder abgebissen werden. So, und das Problem beim Wild ist, das einzelne Reh ist nicht das Problem, sondern die Anzahl der Rehe ist natürlich das Problem. Und wir haben natürlich jetzt ganz viel landwirtschaftliche Fläche drumherum und da gehen die natürlich auch in die landwirtschaftliche Fläche und haben da immer eine gute ähm, Versorgung sozusagen in den landwirtschaftlichen Flächen. Und im Winter stockt das plötzlich, diese Versorgung, und dann sind die natürlich alle im Wald und fressen eben die jungen Zweige ab. Hm. Und das ist in der Intensität viel zu stark.
0: Ich finde es immer lustig, dass gleichzeitig die Politik sich um den Wolf kümmern will, der ja eigentlich äh, der Helfershelfer, des des Jäger sein könnte. Ja. Ne? Also die ja. äh, wild oder krankes Wild insbesondere ja. äh, tötet oder auch Wildschweine. Also die könnten ja quasi Partner sein mit diesem Problem. Stattdessen ist das Problem der Wolf. Mit dem Wolf hast du nichts zu tun, ne?
1: Also ich habe, sagen wir so, ich habe mit dem Problem Wolf nichts zu tun, ja. weil ich lebe in einer Gegend, wo Wölfe sind. Und ah. ich merke einfach, dass das eigentlich für also, die Bevölkerung wie auch für für die Forstwirtschaft und die Jagd drumherum kein Problem sein muss. Man kann natürlich daraus ein Problem machen, wenn man das möchte. Und wenn man den Wolf als Konkurrenten empfinde, empfindet zum Beispiel. Ich glaube aber, das ist tatsächlich auch eine Form von ähm, Politik, die... Äh, auf jeden Fall ähm, ja runtergefahren werden sollte, weil der Wolf ist ja jetzt auch wirklich überall und überwiegend völlig konfliktfrei. Wenn es tatsächlich zu Konflikten kommt mit menschlichen Siedlungen oder so, dann muss man sich das natürlich genau angucken, das mhm. ist völlig klar. Aber jetzt in größeren Wäldern ähm, oder den Truppenübungsplätzen, wo sie ja sehr, sehr viel sind, äh, führt das ja eigentlich zu keinen Konflikten. Das ist,
0: wenn Susanne Witterwald unterwegs ist, hast du jetzt keine Angst. Oh Gott, der Wolf.
1: Überhaupt nicht. Du
0: nee. äh, Bis 2016 dann zum WWF gegangen. Mhm. Wo hast du denn vorher gearbeitet? In hab, meiner Uni?
2: Ja,
1: also ich habe ganz viel, ich habe fast zwei Jahrzehnte an der Uni gearbeitet. Ich habe ganz viel geforscht weil ich eben so viele Fragen an den Wald hatte. Hast du,
0: hast du unter diese, äh, hast du damals auch schon gelitten? Ich mein, wir haben jetzt ja gerade diese Ich-bin-Hanna-Bewegung, äh, die sich aber über diese Befristung an, an den Universitäten, ähm, also darüber klagen und das verändern wollen, hast du auch darunter gelitten? Also zwei Jahrzehnte hast du immer nur befristete Verträge gehabt?
1: Ja, ich habe natürlich auch immer befristete Verst äh, Verträge gehabt. Also beim WWF ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich einen Dauervertrag habe.
2: Hm. Ähm,
1: die Befristung ist an der Universität brutal, weil es gibt ja eigentlich nur Doktoranden und die sind immer nach ein paar Jahren wieder weg. Mhm. Ich hatte dann eben die Habilitationsstelle, die geht dann sechs, sieben Jahre. Das ist dann der, der wirkliche Luxus und ganz, ganz wenig Stellen sind Dauerstellen. Das sind aber so wenig, dass es eigentlich für, für so einen Universitätsbetrieb ungesund ist. Man braucht ja auch ganz viel Erfahrung im Mittelbau für die Lehre für auch Gedanken von äh, Forschungsansätzen und ich glaube auch die Innovation ähm, der Forschung braucht ja auch einfach junge Menschen, die Studenten, die dann eben weitergehen in die Forschung. Ja. Und wenn das immer nur so ein ja, paar Jahre ist, äh, dann, dann kann man sich da glaube ich auch nicht äh, etablieren und wirklich die Innovation, die man braucht, äh, bekommen. Mhm. Also ich glaube, das muss total geändert werden.
0: Warum bist du zum WWF gegangen?
1: Ich habe ja nun wirklich fast zwei Jahrzehnte äh, geforscht und habe dann gedacht, also alle wesentlichen Dinge für die Waldökologie und für die Bewirtschaftung von Wäldern, die weiß ich doch jetzt eigentlich. Ich, es gibt natürlich ganz viele Fragen, die man noch beantworten kann, aber so die groben Züge, die sind eigentlich alle klar. Die haben wir erarbeitet, nicht nur meine Kollegen und ich, sondern natürlich auch andere Forschungsgruppen, die sich mit Waldökologie beschäftigt haben. Und hatte den sehr starken Impuls, dass ich gerne in die Umsetzung möchte. Und das kann ich eben beim WWF machen. Ich, als Programmleiterin Wald kann ich die Themen mitgestalten, die wir dort machen. Wir schauen uns ja, Einerseits die Entwaldungsthematik an, wir gucken uns aber auch eben diese Schädigung des Waldes an, äh, wie kann man die Natur näher bewirtschaften, wie kann man die Holznutzungsintensität anpassen. Ähm, das ganze Thema Wald und Klima ist natürlich äh, immens groß und wir gucken natürlich auch, wie kann man eine Wiederherstellung von Waldlandschaften, also Aufforstung ähm, mitmachen.
2: Mhm.
1: Ähm, nicht nur Aufforstung, auch baumreiche Waldlandschaften brauchen wir. Das heißt also im Prinzip diese ganze Problematik des Waldes äh, kann ich beim WWF intensiv mit anpacken. Natürlich auch mit großen Teams. Und, ähm, und dann die politische Ausgestaltung, mhm. die gehört natürlich auch dazu. Und all das ist, glaube ich, im Moment, jetzt wo der Wald auch noch mal klimatisch noch mehr in die Krise kommt, ist das aus meiner Sicht jetzt der richtige Moment, mich damit zu beschäftigen und nicht mehr meine, ja eigentlich nicht zu so stillende Neugier bald ökologisch weiter zu, zu ähm, äh, sättigen.
0: Jetzt bist du seit sechs Jahren bei WWF. Gab es irgendein Highlight, irgendeinen großen Erfolg bisher?
1: Ich glaube, es gibt so thematische, wichtige Momente für mich. Also einerseits haben wir das Thema Feuer ganz stark versucht, auch medial ähm, stärker in Fokus zu bringen. Und ich glaube, das ist auch gelungen. Selbst die Feuer in Russland sind, glaube ich, inzwischen vielen Leuten deutlicher. In, in, also wir sprechen in Deutschland über 2700 Hektar und sind entsetzt über diese großen Flächen, die abbrennen in Russland. Brennen 10 Millionen Hektar im Jahr durchschnittlich ab.
0: In Sibirien, oder was?
1: In Sibirien, in diesen ganzen borealen Wäldern.
0: 10 Millionen.
1: Ja. Alter. So, Schwankungsbereich natürlich. Yeah. Aber viele Millionen Hektar. Und die Waldbrände produzieren und auch die Waldverluste, aber also insgesamt diese Entwaldung und die Feuer produzieren. Rund 15 Prozent unserer menschlichen Kohlenstoffdioxidfreisetzung, 15 Prozent, das ist ein gigantischer Bereich und das ähm, haben wir zwar noch nicht ähm, politisch im Griff, aber ich glaube wir sind zumindest, haben ein Bewusstsein bekommen dafür, dass diese Waldbrände sind für unser Klima ja der Teufel das ist ja ein Teufelskreislauf ne? also wir haben die Brände wir haben die Hitze durch diese Brände mhm. wir haben die Kohlenstofffreisetzung durch die Brände durch das viele Kohlenstoff verändern wir das Klima und das ist die ne, das ist der Teufelskreis und dann wird es eben noch noch wärmer ich glaube das das ist so ein ein Bereich und das Zweite würde ich jetzt mal, die nahe Vergangenheit ist einem immer am nächsten. Wir haben jetzt eine Studie rausgebracht, erst Anfang Juli. Die hat Wir haben uns genau angeguckt, mit der Universität Kassel zusammen, haben uns genau angeguckt, was wie viel Holz können wir eigentlich in der ganzen Welt nutzen, um nachhaltig zu sein. Und haben dann dagegen gesetzt, wie viel Holz wird jetzt schon genutzt? Und das ist natürlich schon jetzt schon bedeutend mehr.
0: Gib, das ist gib der uns mal ein Verhältnis. Es gibt ja immer so die, den Earth-Overshoot-Day, wo wir ja. jetzt schon drei Erden pro Jahr verbrauchen. Wie ist das beim Holz? Beim
1: Holz ist es so, dass wir ähm, nachhaltig ähm, nach unseren Berechnungen etwa drei Milliarden Kubikmeter Holz nutzen können. Mhm. Ähm, und wir verbrauchen das hängt so ein bisschen von der Berechnung ab, aber bis zu fünf Milliarden. Das wären zwei Milliarden zu viel. Jetzt schon. Jetzt schon. Wenn wir nicht ganz so streng mit der Nachhaltigkeit sind, <lacht> alles kann ja so im Gradient sein, dann könnten wir vielleicht bis zu vier Milliarden ungefähr nutzen. Aber auch da sind wir ja dann schon drüber. So mit 4,2 bis 5 Milliarden. So das ist der Ist-Zustand. Wir sind jetzt schon drüber. W
0: wann haben wir die Grenze überschritten?
1: Wann weiß ich nicht. Wir haben ja einen Istzustand ermittelt.
0: Ja. Das Nicht, dass du sagst, irgendwie 2003 war der Kipppunkt, nee, oder? Nee, das
1: weiß ich nicht. Wir haben jetzt keine, keine Historie gemacht. Mhm. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben uns angeguckt, welche, was ist äh, der Wunsch verschiedener Sektoren, die Holz nutzen? Also, der Bausektor möchte mehr Holz nutzen. Die bioenergetische Nutzung möchte mehr Holz nutzen für Wärme und Energie. Für Textilien, also Viskose zum Beispiel ist ja aus Holz, ähm, möchte den Bereich äh, vergrößern und ähm, andere Bereiche, auch chemische Bereiche zum Beispiel. Und wir haben uns dann eben angeguckt, ja, wo, wo geht das eigentlich hin? Alle wollen mehr Holz nutzen und haben dann versucht uns anzuschauen, gibt es denn Möglichkeiten, eben den Wald zu mehren, die Holznutzung zu, doch irgendwie zu mehren und haben verschiedene ähm, Szenarien gemacht bis 2050 und haben aber keine Möglichkeit gefunden, zwischen dem Wunsch, mehr Holz zu nutzen und dem, was wir mehr schaffen könnten, durch Aufforstungsprogramme, ähm, ähm, diese Schere, die Lücke in irgendeiner Weise kleiner zu kriegen. Das heißt. Da hört also, Dilemma an. Das ist ein echtes Dilemma, ja, genau. Und das ist, glaube ich dass wir in der Übernutzung sind. Ich glaube, das wissen die meisten. Aber dass das Dilemma durch Programme nicht einfach die Lücke nicht zu schließen ist. Da hatten wir ja so große Hoffnung drin. Also Aufforstungsprogramme, das große Programm Wiederherstellung von Waldlandschaften, das ist alles total sinnvoll, das zu machen. Das heißt nicht, dass das nicht sinnvoll wäre, das zu tun. Das reicht nicht. Aber es reicht einfach nicht. Und das müssen wir wissen. Weil wir sagen ja, wir wollen nachhaltig werden. Wir wollen ähm, den, ähm, die Emissionen senken. Wenn 15 Prozent aus Waldzerstörung, aus Entwaldung allein durch, durch eben unsere Lebensmittel kommen, wenn wir dann noch übernutzen, ein übernutzter Wald setzt auch mehr Kohlenstoff frei. Also auch Kahlschlag zum Beispiel, das ist die hauptwirtschaftsweise, ähm, Weltweit, dass man einen Kahlschlag macht, das ist ganz verständlich, weil man kann dann in einem Arbeitsgang eben die ganze Biomasse mitnehmen. Das ist kostengünstig, aber dann hat man ja eine Kahlfläche und die Sonne scheint ganz massiv auf diese Fläche. Der Humus zersetzt sich, setzt Kohlenstoff frei. Und auch dazu gibt es Untersuchungen, dass die ähm, bis zu zehn Jahren nach so einem Kahlschlag setzt die Fläche immer noch Kohlenstoff frei. Das heißt, wir haben im Klimawandel mit dieser Holznutzung und den Wünschen, immer mehr Holz zu nutzen, ein Problem. Ja, das ist ein richtiges Dilemma. Wir müssen mit dem Verbrauch tatsächlich uns priorisieren. Wir müssen gucken, wofür wollen wir das Holz verwenden. Und ähm, der wichtigste Ratschlag ist wirklich, das Holz stofflich zu verwenden. Also hier oh. den Tisch Häuser, soweit das nachhaltig geht, damit zu bauen, mhm. aber zum Beispiel jetzt nicht das Holz zu verbrennen, also in die energetische Nutzung das Holz zu geben, weil das setzt ja dann auch ad hoc wieder Kohlenstoff frei.
0: Ja, ich ich, ich habe mir auch noch so, so kleine Fragen aufgeschrieben, das passt ganz gut. Also Grillkohle sollte ich nicht mehr weiterverwenden?
1: Ja, Grillkohle... Hat, haben wir Oder genau, so. ja, ja. Also gerade Grillkohle finde ich ein sehr schönes Beispiel, weil das ist natürlich eigentlich ein kleiner Sektor, aber wir haben uns den sehr genau angeguckt beim WWF ähm, in unserem Waldteam. Und Grillkohle hat ganz viel Truppenholz drin. Wir haben also viele Säcke mal gekauft und die mal analysiert. Und ähm, der Schlimmste war ein Sack, wo drauf stand kein Truppenholz und das war nur Truppenholz drin. <lacht> What? Ja. Ja, ja Wie
0: kann das legal sein?
1: Oh Gott. Ja, das ist natürlich das ist Verbraucherbetrug und das ist nicht wirklich legal. Aber wenn das, es wird, gibt eben zu wenig Kontrollen.
0: Ist es denn verboten, dass Tropenholz in unserer Grillkohle drin ist?
1: Nein, es muss zumindest draufstehen.
0: Also, also wenn es draufsteht, dann ist es erlaubt?
1: Ja, natürlich sind solche Handelsströme erlaubt. Wobei wir eben genau das ja, wenn wir so ein Gesetz gegen Entwaldung haben, mhm. dann darf zum Beispiel diese Grillkohle natürlich nicht mehr aus Entwaldung in Afrika, ähm, aus, Nigerika, äh, aus Nigeria zum Beispiel kommen, wo wir eben wissen, dass ganz viel Naturwald umgewandelt wird, um daraus Grillkohle zu machen.
0: Und dann habe ich mich erinnert, ähm, Joachim Schellnuber hat hier vor einem Jahr gesessen mhm. und der hat angeregt, wir brauchen eine Bauwende. Mhm. Da, wir sollen einfach nur noch mit organischen Materialien bauen. Mhm. Und da hat er gesagt, also wir sollten am besten mit alten, reifen Bäumen, die halt irgendwie keine Photosynthese mehr machen und quasi nicht mehr im Klima nützlich sind, bauen und halt aufhören irgendwie mit Zement und alles mögliche. Also mein Zement wird ja auch irgendwie betrieben. Acht bis zehn Prozent der CO2 emission jedes Jahr entsteht durch die Zementherstellung.
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Ist das ein guter Vorschlag von den Shell-Nummer?
1: Na, erstmal ist es eine stoffliche Verwendung von Holz, das ist gut, gut. aber die Menge ist wieder das Problem. Ja. Also wir können nicht die ganzen Häuser, die wir in Deutschland bauen wollen, können wir nicht alle aus Holz bauen. Ähm, das äh, würde tatsächlich den Wald wieder ähm, ja. überstrapazieren. Vor allen Dingen, Dingen haben wir dann, äh, naja, sagen wir so erstmal, wenn wir noch beim, beim Wald bleiben. Mhm. Ähm, Traditionell bauen wir im, in den letzten Jahrzehnten, wenn wir mit Holz äh, bauen, vor allen Dingen mit Nadelholz. Und was wir aber ja in, in Deutschland mehr produzieren werden durch Waldumbau, ist ja Laubholz. Mhm. Das heißt, wir müssen also erstmal die Wirtschaftsweise, das, die Art des Bauens m, wieder umwandeln. Früher, viel, viel früher haben wir ja die Häuser auch aus Eichenholz und aus Laubholz gebaut. Mhm. Ähm, wir brauchen da auf jeden Fall Innovation, weil viele dieser ähm, Bauteile hinsichtlich der Statik und so weiter noch nicht durch, ähm, durchdacht sind, wie die denn sein müssen, damit sie mit Laubholz gemacht werden können. Aber das kann man ja alles machen. Das heißt also, wir brauchen erstmal eine Wandlung, eine Transformation des Bauens von ähm, Nadelholz mehr zu Laubholz. Damit wir dann auch unseren Waldumbau, den wir ja gerade betreiben in Deutschland, zu Laubholz eben tatsächlich auch besser nutzen können für unsere Häuser.
2: Mhm.
1: Wir müssen auch die Musterbauordnung ändern und also viele viele Sachen, ich bin da keine Spezialistin, aber auf jeden Fall, da brauchen wir ganz schön Innovationsschub, um das hinzukriegen. Und dann ist es so, dass wir den, den, die stoffliche Nutzung natürlich priorisieren sollten fürs Häuser bauen. Aber letztendlich weltweit, wie auch in Deutschland, kriegen wir das mit den Holzmengen nicht hin, die wir haben. Wir haben 70 Millionen Kubikmeter Holz, die wir in Deutschland einschlagen. Und ähm, da wollen wir ja auch noch Möbel draus bauen und andere F Verschalungen zum Beispiel. Ähm, wir brauchen ja eine sinnvolle, und da brauchen wir die Politik. Die Politik muss einen Rahmen setzen, welch, wie wir diese wertvolle Ressource Holz verwenden sollen.
0: Das habe ich ein paar Fragen nochmal zu Deutschland, Bevor wir dann globaler werden. Mhm. Äh, wir haben ja 30 Prozent der gesamten Fläche in Deutschland ist Waldfläche. Äh, du hast ja vorhin Urwald angesprochen. Haben wir eigentlich Urwald noch in Deutschland? Was ist Urwald?
1: Also ein Urwald ist ein Primärwald. Ein Primärwald ist einer, der eben, als er entstanden ist, immer noch jetzt da ist. So, also,
2: Ohne
0: menschlichen Einfluss.
1: Ja, oder ähm, der menschliche Einfluss ähm, ist nicht vollständig immer rausgenommen, sondern der menschliche Einfluss darf keine langfristigen Spuren hinterlassen. Mhm. So, das sind Primärwälder. Ähm, ja,
0: gibt es dann Sekundärwälder? Oder was?
1: Ja, alles bei uns sind Sekundärwälder. Ähm, wir haben ganz kleine Primärwälder, von denen wir das wissen. Also im Kellerwald gibt es ein paar Hänge, wo man nicht, keine Nachweise finden kann, dass die schon mal eingeschlagen worden sind. Die Hänge in Rügen, diese Kalkfelsen, äh, sind natürlich irgendwie Primärwald, weil man ja sie nicht nutzen kann. Hm. Das sind aber ganz, ganz kleine Flächen. Und ansonsten haben wir Flächen, die eben wie die Heiligen Hallen in Mecklenburg-Vorpommern, die sind seit 150 Jahren unbewirtschaftet. Das ist kein Primärwald, sondern die standen wirklich auch in Reihe und Glied so ungefähr als Halle, so da als... Äh, die dann aus der Bewirtschaftung genommen worden sind, aber die sind natürlich jetzt so auf dem Weg, wieder ein Naturwald zu werden. Mhm. Ein Primärwald wird es nicht wieder. Wir haben aber in Europa äh, noch Primärwälder, also gerade in Rumänien haben wir noch Buchenurwälder, in der Ukraine ähm, und in Finnland haben wir auch noch, äh, dann im borealen, also im nördlichen Wald äh, gibt es auch noch Urwälder.
0: Müssen wir die erhalten?
1: Ja, natürlich. Weil das sind ja die einzigen Zeugen, die wir noch haben, wie denn die Natur bei uns mal ausgesehen hat. Ich glaube, dazu braucht man nicht nur wissenschaftliche Neugier, sondern ich glaube, das ist einfach eine, ein Schatz für uns zu wissen, wie sieht denn so ein richtig natürlicher Wald aus. Es ist doch unglaublich spannend. Und die EU hat das auch natürlich erkannt, es gibt die äh, EU Biodiversity Strategy, also die EU Biodiversitätsstrategie und da steht ganz klar drin, die ähm, Primärwälder in Europa, die sollen erhalten werden und äh, noch darüber hinaus ist der Mangel an solchen dann sekundären natürlichen Wäldern auch erkannt worden und wir sollen also in Europa 10% der Wälder unter einen strikten Schutz stellen. Warum nicht 20%? Naja, sagen wir mal so, wenn wir die 10 machen, dann sind wir ähm, schon auf einem ganz guten Weg. Wir hatten, das sind natürlich immer so Strategien, ähm, wir haben eine nationale Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Die ist von 2008 und da stand, steht drin, dass wir 5% der Wälder aus der Nutzung nehmen sollen. Und von 2008 bis 2022 haben wir es auf 3,1 geschafft. Ach. So, das heißt, das ist ein langsamer Weg, der wird gegangen, aber langsam. Und 10% ist dann ja noch mal ordentlich mehr. so Das ist absolut sinnvoll, vor allen Dingen auch als Vorbild. Also wir wollen ja gerne und müssen für das Klima den Amazonaswald erhalten. Dort gibt es bisher eine Abholzungsrate von 20 Prozent. Bei 25 Prozent weiß man nicht ganz, ob der Kipppunkt erreicht worden ist, dass er sich selber versteppt. So, wenn wir wollen, dass diese Länder, die, die solche Wälder haben, in großräumig erhalten, dann müssen wir natürlich auch ein Vorbild sein. Und insofern sind die 10% auf jeden Fall ein Ziel. Da sollten wir uns drauf hinarbeiten. Aber was
0: wäre, was wäre denn aus deiner Sicht als Expertin und aus Nachhaltigkeitssicht der anzustrebende Wert? Reicht da
1: 10%? Ich sehe das ein bisschen integral. Also wenn wir diese 10% wirklich hätten
2: mhm.
1: und wir, dann bleiben ja immerhin noch 90% Wirtschaftswald, mhm. was ja ordentlich viel ist. Und wenn wir diesen Wirtschaftswald tatsächlich nach den Erkenntnissen der Waldökologie bewirtschaften, dass wir wirklich die natürlichen die heimischen Baumarten in den Fokus stellen äh, primär haben, also eben die Buchen, die Eichen, die, die Eschen, die Aalen, äh, eben Laubbäume. Ähm, nur im Gebirge haben wir ja so eine Mischung mit ähm, Nadelwäldern und ganz oben gibt es dann Fichtenwälder, Tannenwälder ja. und, und Lärchenwälder. Aber das ist ja nur ein ganz bisschen in, in Deutschland. Wenn, wenn wir diese Wälder so schonend bewirtschaften, dann denke ich mir, kriegen wir das. Dann kann das eine Win-Win-Situation sein. Aber es braucht diesen Gradienten, strikten Schutz. Die äh, Biodiversitätsstrategie sagt, wir brauchen weitere 20 Prozent Schutzgebiete. Und Schutzgebiete können auch bewirtschaftet werden, aber eben unter Maßgabe des Naturschutzes. Und dann gibt es immer noch 70 Prozent der Wälder, die eben ähm, etwas stärker, aber eben trotzdem noch ökologisch bewirtschaftet werden. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Konzept. Ähm, Mehr ist immer gut, das ist klar, weil der Wald braucht uns ja nicht. Der kann also sehr gut sich selber ähm, ähm, bewirtschaften mhm. sozusagen. Also jede Entnahme von Biomasse aus dem Wald ist ja immer ein Verlust für den Wald und entsprechend vorsichtig müssen wir mit dem umgehen, Aber ich glaube einfach, wir sind ja hier ein, ein Kulturland, das eben mit dem Wald auch unter Waldnutzung lebt. Ich glaube, wenn wir das auf solch einer integrale Art und Weise machen, dann ähm, kann der Wald äh, sich auch da entsprechend wieder regenerieren.
0: Wenn die EU jetzt 10 Prozent unbewirtschafteten, unbewirtschafteten Wald anstrebt, bis wann soll das denn passiert sein?
1: Na, das sollte jetzt möglichst schnell gehen. Bis 2030 sollte das möglichst realisiert werden.
0: Oh. Hättest du das für realistisch?
1: Das wäre schön. <lacht> also <lacht> Wenn nein. sich die, die, ähm, hm. tatsächlich diese Ausrichtung mal beschleunigen würde. Nee, realistisch ist das nicht, aber ich glaube, die Gestaltungskraft von, ähm, der Bevölkerung und dass wir das einfordern und dass die ähm, Naturschutzverbände das einfordern, dass wir daran arbeiten, dass diese Umsetzung passiert. Ich denke, wir haben hoffentlich gerade ganz viele Zuhörer, bitte dafür einsetzen, dass diese, diese Umsetzung ähm, dann auch erfolgt. We wem,
0: wem muss man hier in Deutschland Feuer unterm Hintern machen?
1: Ja. Also erstmal dem Staat selbst. Weil wir haben ja... Aber es gibt ja ähm,
0: Ministerien vielleicht. Genau, also
1: wir, klar, wir haben das BML, äh, wir haben also, also das äh, Landwirtschaftsmeer, ja. wir haben äh, Steffi Lemke, die müssen natürlich entsprechend ähm, jetzt in die Umsetzung äh, ähm, gehen. Zwei Grüne. Ja, zwei Grüne. Und ähm, da steht auch im Koalitionsvertrag, dass zum Beispiel die alten Buchenwälder jetzt aus der Nutzung genommen werden sollen. Das ist auch absolut sinnvoll, weil das sind die naturnächsten. Ja und dann äh, braucht man, wir haben ja fast 50 Prozent Privatwald, bräuchte man natürlich auch Anreize, dass äh, der Privatwald äh, Flächen aus der Bewirtschaftung nimmt, langfristig. Da mhm. hilft ja nicht mal zehn Jahre oder so, sondern wir brauchen ja eine langfristige Umsetzung und entsprechend äh, muss es politisch organisiert werden und, und äh, in die Implementierung gehen.
0: Über die Besitzwelt das können wir gleich sprechen, aber äh, ich dachte vielleicht sogar an den Wirtschaftsminister, wenn wir über Wirtschaftswald reden. Moment, du redest jetzt seit einer Stunde über den Wirtschaftswald. Hat dann Habeck damit irgendwas zu tun? Als Wirtschaftsminister? Oder ist das dann Landwirtschaft?
1: Ja, also die, äh, die Waldbewirtschaftung ist ja Landessache. So. Also Und der Bund macht nur den Rahmen.
0: Also sollten wir auch das die, La die Landesumweltminister. Also genau,
1: also das ist eine, eine Umsetzung ist auf Landesebene, die eben angenommen werden muss, dass diese Umsetzung erfolgt mhm. und entsprechend müssten die Landesregierungen sagen, wir nehmen aus unseren Staatswäldern oder auch die Kommunalwälder äh, entsprechend Flächen aus der Bewirtschaftung, um diese Ziele zu erreichen und das eben möglichst schnell.
0: Du hast gerade den Privatwald schon angesprochen. Äh, 50 Prozent der Waldfläche gehören Bürgern, Bürgerinnen. Genau. Ich kenne Höcke. Björn Höcke, der ist auch ein Waldbesitzer. So der Prominente. Das ist. wusste ich noch gar nicht. Ja. Ach so?
1: Ja? Ja, in Thüringen. Wie viel Wald hat der?
0: Ja, Das Weiß mir schon gleich einer im Chat, kann Hansi dann, mit, dann mitbringen. Mhm. Aber warum, warum ist es überhaupt? Warum kann eigentlich. Warum kann ich einen Wald besitzen?
1: Ja, also, man kann den sich kaufen und er wird ja auch. Ähm, warum,
0: warum, warum kann man das kaufen?
1: Ja, das, das ist eine Grundsatzentscheidung. Äh, ähm, War das es schon ist, immer so? Naja, Wald äh, Wald gehörte schon immer irgendwie ähm, den Ich kann Groß... ja auch keinen See kaufen oder so. Doch auch. Was? Geht auch. Ach so. Ja, ja. Also, das hängt immer davon ab, was der Staat eben ähm, verkauft. Und äh, gerade jetzt hier in den neuen Bundesländern ist alles möglich verkauft worden und Also landwirtschaftliche Fläche, Waldfläche, mhm. aber auch äh, Feuchtgebiete und so weiter. Aber war das schon immer so, dass,
0: dass der, also da gab es irgendwann mal eine Zeit, wo der Wald grundsätzlich dem Staat gehörte?
1: Also nur, das weiß ich in Deutschland nicht, das habe ich, äh, glaube ich, nicht. Weil der Wald gehörte ja immer den den herrschenden, den herrschenden Familien. Ähm, er war zum Teil immer Öffentlich. Es gab aber auch Zeiten, wo die allgemeine Bevölkerung den Wald gar nicht richtig äh, betreten durfte und nur Nutzungsrechte gekriegt hatte. Und ähm, jetzt ist das eben eine politische Entscheidung, äh, die Flächen landwirtschaftliche Forstflächen eben zu privatisieren. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass äh, diese Privatisierungen äh, zurückgefahren werden sollen. Mhm. Das ist ja die BVVG, diese ähm, Behörde, die eben diese Privatisierung, die Verkäufe durchführt. Und es war jetzt auch so, dass nach äh, der, dem Regierungswechsel eine Zeit lang keine Verkäufe mehr stattgefunden haben. Jetzt haben sie aber wieder angefangen. Was? Ich weiß nicht, wie das begründet wird, aber sie finden weiterhin statt. Ich bin, ich habe mir das mal angeguckt hinsichtlich da, 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 der... Da, da, der können, da
0: können wir bei einer Bundespressekonferenz ein Ministerium fragen, warum das so ist. Welches fragt man da? Also, was ist der BFAAG?
1: BVVG, die Bundesvermögensanstalt für, ja, ich weiß gar nicht, wie die weiter heißt. Sind die
0: dem Landwirtschaftsministerium unterstellt?
1: Nee, dem Vermögensministerium. Finanzministerium. Also dem Finanzministerium. Ja, dem, Finanzministerium uh, dem Finanzministerium. Dann fragen wir mal
0: bei Lindner nach.
1: Genau. Also, ich denke, wir sollten nicht mehr Wald verkaufen, weil... Es zeigt sich zum Beispiel jetzt bei den Schäden, die wir 2018 und 19 hatten, habe ich mir das mal angeguckt. Ähm, in den verschiedenen Bundesländern hat der Privatwald sehr häufig mehr Schäden als der Staatswald. Und ich denke mir, ähm, ich wollte gerade
0: sagen, da wurde kaputt gespart.
1: So, nee, 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 der Staat hat das, nee, die, die Landesforsten ähm, haben mh, sehr viel Luft nach oben, es besser zu machen und trotzdem ist es so, dass es natürlich auch ähm, äh, Revierförster, Oberförster rein und so weiter und davon kenne ich natürlich auch welche, die, die sehr naturnah wirtschaften und da sind die Schäden dann eben auch geringer als ähm, in anderen Bereichen und ich denke, wenn wir hier die den Wald für das Klima brauchen, für die Kohlenstoffspeicherung, für die Holzlieferung, dann müssen wir auch gucken, dass, dass äh, die öffentliche Hand eben auch äh, durchaus äh, selber Wald im Eigentum behält, äh, in Größenordnung. Das heißt nicht, dass man jetzt den, die Waldeigentum, wir haben ja mehrere Millionen äh, Waldeigentümer, viele ganz kleine. Ähm,
0: also nicht alle ähm, enteignen.
1: Da, nein, das nicht. Aber man müsste natürlich jetzt um zum Beispiel solche Ziele wie die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie mit den zehn Prozent, da muss man nicht enteignen, aber man braucht, man muss Wege finden, wichtige Flächen dann auch zum Beispiel mal zu arrondieren, also sozusagen eine größere Fläche tatsächlich aus der Nutzung äh, nehmen zu können, so wie das zum Beispiel für Nationalparke ja auch gemacht wird oder für Kernzonen, für Biosphärenreservate. Da gibt es dann ja größere Flächen, die aus der Nutzung genommen worden sind hm. und davon brauchen wir einfach noch mehr. Und dafür brauchen wir eben dann auch die Wege, wie, wie man zum Beispiel Flächen tauscht, ähm, damit man solche größeren, zusammenhängenden, ungenutzten Flächen auch äh, bekommen kann.
0: Wenn ich so einen Privatwald haben sollte, angenommen, ich habe zehn Hektar mir gekauft, Susanne sagt, cool, mhm. äh, kann ich da machen, was ich will? Kann ich da die Bäume ab, abholzen, wie ich will, die Rehe schießen, wie ich will? Nee. Weil das gehört ja mir, Susanne.
1: Ja, also ähm, Eigentum verpflichtet ja auch und es gibt eben jetzt bei der Jagd fangen wir da mal an. Ähm, man darf nur dann selber jagen, wenn man 75 Hektar hat. Und die 10 Hektar sind zu klein. Da kann man also nicht selber jagen. Da muss man dann in eine, in eine ähm, Gemeinschaft zu ge äh, gehen. Und da braucht man dann 250 Hektar, um eine Jagdgenossenschaft, also eine Jagdgemeinschaft zu haben. Und dann kann man das zum Beispiel für, ähm, äh, verpachten mhm. an jemanden. In Brandenburg hat man tatsächlich gerade so einen Entwurf entwickelt für das Jagdgesetz, wo die gesagt haben, das passt zu den 10 Hektar. Der erste Entwurf war, dass tatsächlich man selber entscheiden darf, wenn der Wald 10 Hektar groß ist. Und das finde ich einen äh, interessanten Vorschlag.
0: Tausend mal tausend Meter.
1: So, dass man tatsächlich dann sagen kann als Eigentümer, okay, mir ist das zu viel wild, jetzt im positiven Sinne. Ich habe einen Jagdschein, ich äh, jage jetzt selber und gucke, dass meine Naturverjüngung eine bessere Chance kriegt. Ähm, das ist aber noch nicht beschlossen. Das ist auch unklar. Ich glaube, das wird äh, zum Schluss, äh, werden wir sehen, ob die 10 Hektar durchkommen oder 20 oder ob sich das noch ganz verändert. Ähm, so, das Zweite ist, was kann ich machen, ähm, wir dürfen keine großen Kahlschläge machen, also 10 Hektar geht nicht. Man kann nur kleinere Flächen baumlos machen. Soweit reicht das Bundeswaldgesetz. Und wir haben die Verpflichtung, dass wenn da dann genutzt wurde und eine kleine Freifläche entstanden ist, dass sie innerhalb von wenigen Jahren dann auch wieder mit Forstpflanzen oder Naturverjüngung eben bestanden ist und wieder Wald wird. Hm. Aber mehr ist eben dann auch im Bundeswaldgesetz nicht geregelt.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Muss ich einem Förster oder einer Försterin Zugang gewähren? Oder ist das meine, mein Wald, meine Fläche? Ja. Da, da darf keiner rauf.
1: Na, äh, wenn man zulässt darf. Also wir haben ja ein Betretungsrecht. Also der Förster kann natürlich einfach da spazieren gehen. Okay. Also das, ich das kann. muss
0: ich vorher fragen.
1: Äh, auf den, nein, das muss man nicht fragen. Ähm, sonst gäbe es ja kein allgemeines Betretungsrecht des, äh, des Waldes. Aber es ist jetzt keine Pflicht, dass man jetzt zum Beispiel einen Staatsförster mit integriert in seine Entscheidung. Das mhm. gibt es nicht. Es gibt aber Forstbetriebsgemeinschaften zum Beispiel, die sowas machen, dass sich ganz viele Eigentümer äh, tun und dann einen, einen Förster zum Beispiel einstellen. Und sagen, der soll das dann diesen ganzen kleinen Privatwald eben bewirtschaften. Aber man kann eben auch das Gegenteil machen und das machen ganz viele kleine Privatwaldbesitzer, die vielleicht auch in der Stadt wohnen und da gar keinen Wirtschaftsbezug haben. Die machen eben gar nichts mit diesen Flächen.
0: Habe ich irgendwelche Pflichten, wenn ich einen Privatwald besitze?
1: Eben diese, dass das Wald bleibt. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, auch zweifelhafte Pflichten, zum Beispiel, dass man beim Boden- und Wasserverband ist. Und äh, der Boden- und Wasserverband, der kommt immer und guckt, dass das Wasser gut ähm, abläuft. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die dringend geändert werden müsste. Wieder eine Forderung an Bundeswaldgesetz. Äh, der Wasserhaushalt muss unbedingt ähm, anders geordnet werden. Wir müssen im Wald das Wasser zurückhalten, weil der soll ja nicht vertrocknen. Mhm. Ähm, und zum Beispiel in Mecklenburg ist das so, dass 10 Prozent des Waldes noch entwässert wird. Und die landwirtschaftliche Fläche ja auch. Das heißt, wir entwässern, auch in Niedersachsen eigentlich, in allen Bundesländern gibt es große Entwässerungsgräben überall, schon seit Jahrhunderten. Das heißt, wir trocknen das Land ja seit Jahrhunderten planmäßig aus und wundern uns dann, dass es zu trocken geworden ist. So, Also rückwärts mhm. ähm, und das möglichst auf Bundesebene in der Rahmenvorgabe des Bundeswaldgesetzes dass das Wasser zurückgehalten werden muss, auch mehr in der landwirtschaftlichen Fläche, also auf Landschaftsebene. Wasser ist ja immer in Wassereinzugsgebieten. Und selbst wenn du in einem kleinen Wald, in einer landwirtschaftlichen Fläche keine Entwässerung mehr hast, aber in, dem gesamten, in der Badewanne sozusagen woanders den Stöpsel hast, dann trocknet es ja trotzdem aus. Das heißt also, man muss gucken, dass man auf Landschaftsebene sinnvoll das Wasser zurückhält für den Wald und für natürlich die landwirtschaftlichen Kulturen.
0: Sind die Besitzverhältnisse in der EU ähnlich wie in Deutschland, so 50-50? Also privat, staatlich? Oder sind wir da was Besonderes, dass es in Deutschland besonders viele Waldbesitzer gibt?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Also ich weiß, dass zum Beispiel in Russland der Wald ganz staatlich ist. So gehört ja auch zur EU. Nee, das kann ich nicht beantworten. Ich denke schon, dass das ungefähr so halbe, halbe ist, aber im Durchschnitt, aber ich weiß das nicht.
0: Weißt du, wer der größte private Waldbesitzer ist in Deutschland? Du sagst, es gibt viele Millionen, also es gibt hm, viele, wahrscheinlich viele,
1: kleine, viele kleine, ja, ja. Kleine, äh, ja, ich weiß gibt's das. Auch große? Ich, 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 ähm, das ist ganz überraschend. Das ist nämlich eine Naturschutzorganisation. Wie bitte? Das ist der NABU.
0: Aha. Hat der WWF auch einen Wald?
1: Ja, aber nicht, nicht in der Größe. Also der WWF hat ähm, um die 4000 Hektar. Ohne. Ähm, in Sevelin und Barstorf in Brandenburg. Und das sollen Wildnisflächen werden.
0: Sollen? Was sind es aktuell?
1: Das ist äh, so auf dem Weg dahin. Das heißt also, diese Flächen... Die Flächen, die jetzt schon naturnahe Bestockung haben, also Laubbäume, Buchenbereiche, die sind alle schon aus der Bewirtschaftung raus. Da, wo wir gesagt haben, das ist einfach sinnvoll, zum Beispiel, ähm, ein paar invasive Baumarten, fremdländische Baumarten oder wo es ganz dicht ist, ähm, vielleicht einfach noch, noch äh, zu, ein paar Bäume zu entnehmen. Also nicht so klassisch wirtschaftlich, sondern so ein, dann werden diese Maßnahmen gemacht und dann in ein paar Jahren wird es aus der Bewirtschaftung gelassen.
0: Dann habe ich mir überlegt, also es geht ja mal so, der Amazonas gilt als Lunge der Welt. Hm. Oder galt immer lange Zeit als Lunge der Welt. Wie ist, das, wie ist denn die Lungenleistung der Wälder in Europa oder in Deutschland? Also wie, wenn wir jetzt 30% Waldfläche haben in Deutschland, wie, wie gut ist das dann im co 2
1: naja, ein größerer, ein größerer Baum produziert ja schon für mehrere Menschen Sauerstoff. Das heißt also, wenn wir ähm, unsere Waldfläche haben, dann haben wir damit natürlich viel Sauerstoff. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Sträucher und Grasland auch Sauerstoff produziert. Weil jede Photosynthese führt ja dazu, dass Kohlenstoff aufgenommen wird und dann ähm, mhm. Sauerstoff freigegeben wird. Beim Wald ist allerdings das äh, verhältnispositiver, weil ja so ein Gras zum Beispiel nimmt CO2 auf, macht da so seinen Grashalm draus, aber vergeht ja auch wieder mhm. im Herbst mhm. und setzt dann das Kunststoff, äh, den Kunststoff wieder frei. So ein Baum macht dann ja den Kunststoff in den Stamm, in die Äste und die bleiben jahrelang, jahrzehntelang gespeichert und dafür hat er Sauerstoff freigesetzt. Das heißt, die Bilanz ist eben beim Sauerstoff größer. Welche Größenordnung jetzt Deutschland in Bezug auf die Tropen hat, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Wuchskraft von den Tropen ist ja ungefähr dreimal so stark wie bei uns. Und damit sind alle Prozesse dreimal so schnell. Hm. Und damit auch die Kunststoffaufnahme ist viel stärker und die Freigabe von Sauerstoff. Da kommen unsere Wälder natürlich einfach nicht ran.
0: Äh, dann habe ich mich gefragt, äh, wie sitzt es mit der Biodiversität in einem bewirtschaftet Wald aus. Nimmt die immer ab? Ist das nicht immer scheiße, so einen, Wild, so einen Wald zu bewirtschaften für die Biodiversität oder gibt es da Differenzierung?
1: Es gibt schon aus den 70er Jahren Untersuchungen von Williams, der hat zur so Einzelstammnutzung im Tropenwald verfolgt und hat nachweisen können, dass auch 30 Jahre später man noch Veränderungen in der Biodiversität nachweisen kann.
0: 30 Jahre später.
1: Im Tropenwald, der ja sehr stark weil So ist das natürlich bei uns auch. Wir haben immer eine Veränderung der Biodiversität durch Holznutzung. Eben aus dem, was ich vorhin schon gesagt habe, jede Entnahme von Holz ist eine Biomasseentnahme. Und dieses Holz, wenn es im Wald bleibt, wird dann eben von Pilzen, von Insekten und so weiter umgesetzt, gefressen. Höhlen draus gemacht, Lebensräume draus gemacht und so weiter. Mhm. Das heißt also, wir haben ganz schnell ein, ein äh, eine Auswirkung auf die Biodiversität. Eine Veränderung. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, <lacht> dass die, also die reine Artenzahl.
0: <lacht> so.
1: Soll ich mal klopfen? Nee, okay. <lacht> Die reine Artenzahl ähm, kann in bewirtschafteten Flächen durch Nachbarflächen zum Teil auch gleich hoch sein. Also durch Nachbarflächen, zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen. Man fährt da ja mit dem Trecker rein, man bringt mit den reifen Samen aus der landwirtschaftlichen Fläche und ähm, hat dann eben so eine ruderalisierte, sagt man immer so, also aus allen möglichen, aber nicht unbedingt Waldpflanzen, ähm, Biodiversität. Was aber verloren geht, wenn man ähm, eben nicht, naturnah wirtschaftet ist, dass wir diese ganzen Kleinstlebensräume ja verlieren. Und ich habe ein ähm, Lieblingsbeispiel und das möchte ich gerne kurz ähm, erzählen. Es gibt ähm, Wassertöpfe im Wald, nennt sich so, auf Schlaudendrotelme. Und Wassertöpfe sind wenn ein Ast abbricht und der bricht so ab, dass von oben Regenwasser reinfallen kann oder zum Beispiel jetzt bei einer Buche durch den Stamm Wasser reinläuft, dann fängt irgendwann dieser Bereich an zu rotten und es rottet sich im Prinzip so eine Schale und, oder ein Topf da so rein. Und das ist feucht, das ist modrig, das Holz zersetzt sich und da drin gibt es die Larve der Hummelschwebfliege Und diese Larve hat sich daran, darauf spezialisiert, in den weichen Jahrringen, ich habe auch welche mitgebracht, können wir uns gleich nochmal angucken, aber äh, ein Baum macht ja bei uns Jahrringe, weil wir äh, Jahreszeiten haben. Und in den Jahrring bohrt die sich eben in den weichen Bereich, der schon verpilzt zum Beispiel ist, mit der Larve rein, hat Chitinborsten und hängt sich darin fest. So. Nun ist da also in so einem Wassertopf, im Feuchten, die Larve und hält sich fest, damit der Specht zum Beispiel nicht kommen kann und sie rauszieht. Hm. So. Deswegen krallt die sich da sozusagen fest. So, nun brauchst du eine Larve aber auch Sauerstoff und die hat so einen teleskopartigen ja, so ein teleskopartiges Atemrohr und schiebt das dann raus und versucht eben über die Wasseroberfläche zu kommen, damit sie damit atmen kann. Hm. So, solche Strukturen hat man in so einem Wald, weil man ja Bäume, die zum Beispiel als Zwiesel, also zwei Stämme haben, schneidet man häufig ab oder nutzt die dann schnell oder schneidet einen ab und dann nutzt man ihn. Auf jeden Fall brauchst du für solche Strukturen eben einfach Geduld. Die Natur hat ja dann jahrzehntelang Zeit, solche, solche Wassertöpfe zu bilden und dann hat man die Biodiversität da dran. Wenn man die Struktur nicht fördert im Wirtschaftswald, dann verliert man auch die Biodiversität. Das ist jetzt zum so Beispiel für, für Deutschland, aber für die Welt hatte ich das ja am Anfang schon dieses Monitoring erwähnt mit den Landwirbeltieren, dass wir eben die 70 Prozent an Landwirbeltieren schon verloren haben und wenn eben jede vierte, alle, also vier von fünf Arten Waldarten sind, dann haben wir eben mit diesem bewirtschafteten Wald einen riesigen biologischen Verlust.
0: Haben wir denn den Verlust der Biodiversität in Deutschland zumindest gestoppt oder geht, geht das immer noch weiter?
1: Also in, ähm, auch dazu gibt es ein Monitoring vom Bundesamt für Naturschutz und äh, die gucken sich vor allen Dingen Vögel an und da ist es im Wald so, dass es ähm, so bei bei ähm, unterhalb der Zielgerade ungefähr stabil ist, aber eben auch nicht nach oben geht. Also hm. das, was ich mir wünsche, ist natürlich, dass wir so naturnah wirtschaften, dass dieser Indikator nach oben geht und tatsächlich zeigt, dass die ähm, die Vielfalt der Vögel einfach wieder größer wird und durch die Naturnähe entsprechend eben der Indikator auch ausschlägt. Aus der ist aber immerhin stabil. In der Landwirtschaft zum Beispiel geht er ganz stark nach unten.
0: Wie hältst du es mit Windrädern im Wald?
1: Ja, also wir brauchen unbedingt Energie. Das ist klar. Windräder brauchen wir auch. Ich denke, wir sollten aber trotzdem... Also wir haben weniger als 30% Schutzgebiete in Deutschland und über 70% nichtschutzgebiete Und ich denke, wir sollten einerseits erstmal gucken, dass wir den Wald in Schutzgebieten wirklich dafür auch lassen und außerhalb des, äh, der Schutzgebiete ähm, nur dann im äußersten Notfall in den Wald gehen, ähm, wenn äh, alle anderen Pflichten schon erfüllt sind. Also es gibt ja diese Flächenvorstellung von zwei Prozent mhm. Und ich denke, da sollten alle Bundesländer erstmal wirklich gucken, dass sie entsprechend die Flächen auch auch äh, dann bereitstellen. Auch Bayern, und, ja. Auch Bayern. Mhm. Und ähm, wenn diese Flächen da sind, äh, wirklich nicht äh, nicht möglich sind. Man muss sich ja bedenken, diese Energie ist für uns Menschen und nicht für die Natur. So Und wir haben nur ein Drittel Wald. Und diesen Wald brauchen wir ja auch noch für den Klimaschutz. Also auch für uns. Und insofern würde ich immer sehr vorsichtig vorgehen, ähm, auch dass äh, unser Umweltministerium sagt äh, ganz klar, dass die Fragmentierung, also die, die ähm, Zergliederung des Waldes nicht verstärkt werden sollte. Und insofern äh, Vorsicht mit den Windrädern im Wald. Ja. Da gibt es allerdings auch ganz klar unterschiedliche Ansichten, aber auch bei uns im Haus, <lacht> aber für mich ist das ganz klar als Waldökologin, dass wir da sehr vorsichtig sein müssen.
0: Ich habe mir ja deinen Text durchgelesen in dem Buch äh, Drei Grad mehr, blenden wir jetzt glaube ich auch nochmal ein, wir werden es auch in der Beschreibung verlinken und da fand ich einen interessanten Fakt, äh, den fand ich wahnsinnig, wusste ich gar nicht, du hast gesagt, der also du hast geschrieben, der illegale Holzeinschlag ist äh, die Nummer drei weltweit in Sachen organisierte Kriminalität. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also nach Drogen und was war noch? Müsste ich jetzt nachgucken. Aber wie, wie, wie kann denn das sein? Ähm, was heißt dann Holzeinschlag? Also man geht in den Wald, äh, fällt ein Baum, nimmt sich den mit.
1: Ja. Also so... Äh, Wahnsinn. Illegaler Holzeinschlag ist immer dann, wenn eben diejenigen, die über diesen Wald eigentlich die Hoheit haben, äh, dem nicht zustimmen. Mhm. Oder es zulassen, dass einfach zu viel genutzt wird. Also illegal wird es ja auch, wenn man sagt, man möchte, was weiß ich, äh, 5, Millionen Hektar, äh, 5 Millionen Kubikmeter ernten und mhm. zum Schluss hat man aber 10.
0: Was hat denn, also, was hat denn die organisierte Kriminalität von illegalem Holz, also äh, von, von Baumfällen? Was machen die denn damit?
1: Na, äh, das geht in die Lieferketten, das geht in die Produktionsstätten, das ist billiges Holz und damit kann man natürlich auch günstige Produkte herstellen und mit diesen m, Produkten kann man natürlich dann entsprechend handeln und letztendlich ist ja diese Illegalität ähm, hat eben ein Ausmaß erreicht, der, das ja wie soll man das sagen, der, das geht ja durch, durch alle Bereiche. Also wir haben auch illegalen äh, Holzeinschlag in Europa, wir haben das in, in äh, Asien, in Afrika, in Südamerika und ähm, zum Beispiel kriegen wir dann eben auch illegales Holz äh, nach Europa und nach Deutschland und das Problem an dieser Illegalität ist, dass uns dieses Problem bisher auch staatlicherseits, also die Umweltkriminalität ähm, gar nicht so richtig präsent ist. Mhm. Und wir fast nichts dagegen tun. Also ein ganz berühmtes Beispiel vom WWF ist, dass wir ähm, ähm, bei der Gorch Fock äh, uns genau angeguckt haben. Ähm, da ist eben Teakholz, die, die das Deck ist aus tickholz und wir haben recherchiert, dass mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Holz äh, nicht nachzuweisen ist, dass es legal geschlagen ist. Und solche Arten von Lieferketten müsste natürlich ähm, verboten sein, weil Tickholz aus Naturwäldern ist inzwischen sehr selten wahnsinnig wertvoll, ähm, weil zum Beispiel Tick in einem Naturwald langsamer wächst und damit viel gleichmäßiger hinterher als Holz vorhanden ist, als in einer Tickholzplantage. Mhm. Da wächst das Holz ähm, einfach schneller und damit sind diese Jahrringe eben einfach äh, dann, dann größer und das Holz nicht, nicht so haltbar. Ja, also letztendlich führt ähm, Umweltkriminalität dazu, dass auch ganze Nationalparke, Schutzgebiete, der Wald zum Teil sogar verschwindet. Und ja man bedient sich halt einfach an der Natur. Und genau das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, äh, wo ich denke, wenn wir Natur und den Wald schützen wollen, dann müssen wir diesen, diesen wahnsinnigen Faktor dieser Umweltkriminalität jetzt wirklich auch angehen und auch Strafen wirklich erlassen, wenn wir jemanden haben, äh, der nachweislich äh, die, die Gesetze äh, nicht einhält. Bisher sind wir da sehr, sehr mit nur sehr geringen Ansätzen, also geringe Strafen, die keine Abschreckung haben dabei.
0: Apropos Tig äh, ich habe viele Freunde, die lieben es, Teak-Möbel, also Teak holzmöbel zu haben. Äh, ist das eine gute Idee oder hast du irgendwie äh, Tipps bzw. Empfehlungen, welche Art von Holzmöbel man sich kaufen soll. Und welche nicht?
1: Also vielleicht kann man sagen, vielleicht ist ein ganz gutes Beispiel, Tik-Holzmöbel war ja auch vor ein paar Jahrzehnten schon sehr beliebt. Mhm. Und was wir unbedingt brauchen ist, dass wir eine Kreislaufwirtschaft haben. Eine Kreislaufwirtschaft heißt also, dass wir die alten Tickholzmöbel entweder ein bisschen verändern und wieder als Tickholzmöbel ver äh, verkaufen. Oder vielleicht ähm, trifft es auch äh, der Styling der, der heutigen äh, Ansprüche. dass Das Holz, was schon da ist als, als Tickholz hier im Land, äh, sollten wir unbedingt einfach im Kreislauf weiterverwenden. Das ist so haltbar, das können wir noch Jahrhunderte haben hm. als Bett. So das ist echt das ist wirklich äh, wunderbar. Wir sollten auf keinen Fall äh, Teakholz aus nicht bekannten Quellen, dann als Möbelstück eben äh, kaufen und ja alles andere. Der Markt ist ja mit mit äh, Tropenholz relativ gering. Mhm. aber da sollte man dann schon sehr genau gucken, wenn man sich sowas anschaffen möchte.
0: Apropos Markt, ich wollte jetzt noch mal zur Forstwirtschaft kommen und deren Lobbyismus. Da hast du auch in deinem Buch drüber geschrieben. Äh, die versuchen dann ein bisschen so ähm, Derailing, Derailing Astroturfing zu machen, dass sie aus äh, dem Waldspeicher äh, jetzt den Holzspeicher machen. Äh, erklär uns das mal, warum das problematisch ist.
1: Ja, also wir haben ja die Kohlenstoff. Also wir gucken uns ja die Kohlenstoffquellen ähm, an in Deutschland, in der EU ähm, und bilanzieren, ähm, wie viel wird freigesetzt, wie viel wird gespeichert, ähm, damit wir einfach sehen, wie, wie ist die Bilanz von mhm. uns. So, und beim Wald ist es so, dass der Wald logischerweise, wenn der wächst, speichert er ja Kunststoff. Ja. Und wenn man ihn nutzt, dann ist der Kunststoff aus dem Wald weg. So. Logisch. Logisch. Und wenn man dann ein Produkt hat, dann steckt der Kohlenstoff eventuell da drin. Mhm. So. Das stimmt, wenn es stofflich ist. Wenn es energetisch ist, stimmt das nicht mehr. Dann wird es ja einfach verbrannt. Dann, wie der Waldbrand, setzt der Wald einfach, die, oder wir setzen durch die Verbrennung den Kunststoff eben wieder frei. So, nun wird aber bisher gesagt, ähm, solange der Wald irgendwie eine Senke ist, spielt die Nutzung da hinten gar keine Rolle. Ja. Und das ist natürlich Unsinn. Mhm. Weil einerseits ja bei der Verbrennung der Kohlenstoff freigesetzt wird und im Wald der Speicher verringert wurde, auch wenn er vielleicht in der Bilanz noch positiv ist. So, und gerade jetzt hat das Ökoinstitut, jetzt ich glaube vorgestern oder so, hat die nochmals eine Studie rausgebracht, die genau das auch noch mal thematisiert, dass es immer mitberechtigt werden muss bei der Holznutzung, wie viel Speicherleistung das im Wald reduziert.
0: Und das macht die Forstwirtschaft nicht.
1: Nee. Das Narrativ der Forstwirtschaft ist ja, Holznutzung ist klimaneutral. Weil ja im Wald das wieder nachwächst.
0: Okay. Dann ja. können wir es auch verbrennen.
1: Und deswegen kann man es auch verbrennen. Und die Studien und wir sagen natürlich, dass das kann man so nicht sagen, weil wir brauchen ja den Wald. Das, was der speichert, brauchen wir ja nicht gegengerechnet gegen Brennholz, das verfeuert wird, sondern zum Beispiel gegen andere Emissionen, die wir freisetzen.
2: Mhm.
1: Oder was auch Gegengerechnet wird ist zum Beispiel die Kohlenstofffreisetzung aus den Mooren. Die kommt ja auch nirgendwo vor. So, Das heißt also, wir berechnen am Anfang schon ganz viel so, ähm, betrachten das nicht, nicht, nicht ähm, wissenschaftlich, weil der Wald hat zwar zunehmende Vorräte bei uns in Deutschland, aber der könnte ja noch viel mehr äh, Kohlenstoff speichern. Ein alter Wald. Ähm, wir könnten mit den Wäldern, die jetzt... Ähm, vielleicht 300, äh, 350 äh, Kubikmeter Holz haben pro Hektar, den 100 mal 100 Meter, könnten auch doppelt so viel haben. Das heißt, wir könnten eine unglaubliche Kunststoffspeicherungsleistung haben. Wir wollen aber viel Holz nutzen. Und das ist das, was, wir am Anfang, was ich am Anfang mit der Nachhaltigkeitsdefinition gesagt habe. Wenn wir als nachhaltig definieren, dass alles, was nachwächst, also speichert, wir nachhaltig nutzen dürfen und dieses Nullsummenspiel als nachhaltig bezeichnen, mhm. dann lügen wir uns ein bisschen an, weil das eben einerseits das Ökosystem gar nicht so sieht, weil die Bodenfruchtbarkeit nämlich runtergeht und der Zuwachs langfristig geringer wird. Das Ökosystem sieht das nicht als nachhaltig an und letztlich ist eben diese Holznutzung eine kohlenstoff wenn wir es eben wieder verbrennen. Und dieses Verbrennen findet ja dieses Jahr oder nächstes Jahr oder auf jeden Fall in den nächsten Jahren statt. Der Wald würde in diesem Wachstum hin zum alten Wald den Kohlenstoff noch ganz lange speichern. So, und das ökoinstitut hat jetzt auch nochmal gesagt, dass tatsächlich die Speicherleistung im Wald größer wäre als diese Speicherleistung, selbst wenn wir es, jetzt wird es kompliziert, ich habe das jetzt abgegessen mit dem energetischen Nutzen, wenn wir das stofflich nutzen, haben wir ja ein diesen Kohlenstoff in dem Haus oder den Möbeln, ja. aber die Speicherleistung im Wald wäre trotzdem größer, wenn wir es drin gelassen hätten.
0: Ja, zumindest verbrennen wir es nicht.
1: Das, tun, das ist der Vorteil. Warum, warum, warum
0: kommt die Forstlobby damit durch, mit diesen PR-Lügen?
1: Vielleicht, weil es schwer zu durchschauen ist. Weil wir auch so diese das Narrativ, das, das nachhaltig ist, was nachwächst, genutzt werden kann, das kennt, glaube ich, inzwischen jeder.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist einfach tatsächlich so, dass wir da so seit 300 Jahren genau dieses Narrativ ähm, haben und wir erst lange jetzt in dieser waldökologischen Forschung und in diesen Ansätzen jetzt auch die Naturschutzorganisationen ähm, und den Berechnungen der Kohlenstoffbilanzen wir gemerkt haben, dass das eigentlich nicht stimmt.
0: Und ich habe mir gemerkt, also basierend jetzt auf dem Gespräch und was du auch geschrieben hast, dass wir quasi nicht mehr sagen sollten, also das, was nachwächst, können wir auch zu 100 Prozent nutzen, mhm. sondern wir sollten sagen, 50 Prozent können wir nutzen. Oder 60 Prozent, aber wir dürfen nicht alles nutzen, was nachwachsen kann, Richtig. Richtig. Ihr habt noch ein paar Minuten Zeit, Hans, eure Fragen zu geben. Dann äh, bin ich nämlich durch. Ich habe aber trotzdem noch ein paar paar Verständnisfragen. Du hast äh, beim Thema Waldzerstörung, hast du jetzt noch nicht erwähnt das Wort, aber äh, das ist mir aufgefallen, ein, äh, du hast von Landnutzungszangen gesprochen in, in, in dem Buch. Was ist eine Landnutzungszange?
1: Das ist für mich das Bild, dass wir eine sehr hohe Landnutzungsintensität haben in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft. Und auch hier haben wir das Narrativ inzwischen ganz stark, dass fast alles irgendwie auf den Klimawandel zurückzuführen ist, wenn wir Probleme im Wald haben.
2: Mhm.
1: Aber der Einfluss der Landnutzung ist bisher viel größer.
0: Als die, der Klimawandel?
1: Ja. Mhm. Die Fichten im Tiefland sterben ab, weil sie eben dort nicht standortgerecht sind. Das wussten wir vorher schon. Und selbst wenn ein Klimaextrem, also Wetterextreme, gibt es ja auch natürlicherweise immer mal. Jetzt treten die häufiger auf. Aber wäre das natürlicherweise irgendwann mal gekommen, dass wir so ein, zwei trockene Jahre nacheinander haben, dann wären die... Abgestorben und das wussten wir immer. Das heißt also, das ist ein Bewirtschaftungspunkt, den wir hier ähm, äh, berücksichtigen müssen. Landnutzungszange ist für mich auch diese Entwässerung. Dieses Thema, was wir vorhin hatten. Wir entwässern und entwässern und entwässern und wundern uns dann, dass es zu trocken wird. Das ist Landnutzung. Alles ganz bewusste Landnutzung, die wir jetzt verändern müssen, dringend verändern müssen, damit wir eben den Effekten von Klimawandel was entgegensetzen können. Wir müssen erstmal diese, diese Zange eben sozusagen lockern, damit die Systeme eben das, was wir hier haben, wir haben eigentlich mehr Wasser, wir haben auch mehr Wasserrückhalt. Und wenn wir wissen, dass jetzt zum Beispiel diese Starkregenereignisse wie im Ahrtal wenn sowas häufiger stattfindet, dann müssen wir natürlich genau da gucken, wo kann man Wälder mehren, die, die können gut Wasser aufnehmen. Ähm, wo brauchen wir mehr Wälder? Wie kann man solche Wetterextreme ähm, äh, runterfahren? Und das ist alles Landnutzung. Also wir müssen uns in allererster Linie die Landnutzung an, genau angucken und dann auch noch die Klimaeffekte darauf. Aber das ist für mich der entscheidende Punkt.
0: Du hast den Text ja geschrieben in dem Buch drei Grad mehr, weil äh, ich glaube, es ist unrealistisch, dass man noch dieses anderthalb Grad Ziel, also Erderwärmung äh, einhalten, zwei Grad wird jetzt auch immer unwahrscheinlicher. Äh, erklär uns doch nochmal in Kürze, was denn ein weltweiter, globaler, durchschnittlicher Anstieg von drei Grad für den Wald bedeuten würde.
1: Hm. Vielleicht muss man erstmal klar sagen, dass drei Grad mehr auf unserer Nordhalbkugel noch mal mehr ist, weil mhm. Land erwärmt sich schneller als ähm, Wasser, als Wasser.
2: Mhm.
1: Und die Pole, da gibt es Berechnungen, die werden sich vielleicht dreimal so schnell erwärmen und bei uns hier so 1,8fach zweifach oder so mhm. schneller. So, das heißt also, es wird nochmal ganz schön ordentlich viel wärmer, wenn wir einen Durchschnitt drei Grad mehr haben, global. So, aus dem, was wir wissen, gibt es eigentlich, ich habe das ja, ich habe das beschrieben, dass die Waldökosysteme zerreißen würden. Und was ich damit meine ist, dass die Waldökosysteme horizontal nicht mehr können und vertikal, und das erkläre ich gleich, was das heißen soll. Horizontal heißt das ja, der Klimawandel sehr schnell abläuft und wenn wir das mit den Emissionen nicht in den Griff kriegen, dann eben Richtung vielleicht drei Grad und damit ja sich das Klima bei uns logischerweise erwärmt und chaotisiert und extremer wird und letztendlich die Mitteltemperaturen, an denen unsere Waldökosysteme angepasst sind, dann nach Norden wandern. So, und diese, dieses Verändern des Klimas geht so schnell, dass die Waldökosysteme nicht hinterher wandern können. Das ist zu schnell. Vor allen Dingen auch, und da haben wir wieder die Landnutzung, weil wir ja keine Wanderkorridore haben. Hm. Wir haben ja landwirtschaftliche Fläche, 50 Prozent in Deutschland. Wir haben Städte, wir haben Infrastruktur, Straßen. Erstmal, unser ganzes Land ist kein Wanderkorridor für Waldökosysteme. Ähm, Gerade. Waldökosysteme sind so kontinuierlich, dass wir ja viele Tiere haben, die können gar nicht richtig fliegen, so und die kommen also mit den können nicht hinterherlaufen. Das ist das eine. Das ist das Zerreißen so das Horizontale, das Mitwandern geht nicht. Zudem heißt es ja, dass die biologische Vielfalt vier Reaktionsweisen hat. Also Mitwandern haben wir gerade schon besprochen, schwierig mitzugehen, sich anpassen, das schaffen auch nur manche. Verharren ist auch noch so eine Strategie, also sozusagen oh, mal warten. Vielleicht Moose machen das zum Beispiel. Die trocknen sich aus und warten. Hm. Die können ganz schön lange warten. Aber da das Klima ja nicht wieder zurückkommt, wird das auch zu Aussterbeprozessen führen oder die sterben gleich aus. Also auf jeden Fall die die biologische Vielfalt meiner äh, äh, Waldökosysteme, die so vernetzt jetzt äh, naturnah vorhanden werden. Ähm, die, diese Waldökosysteme, die können eben, also meine sozusagen, die jetzt hier vor Ort bei uns, die können ganz schwer nur ein bisschen mitwandern. Mhm. So Das ist das eine und das Horizontale ist ein, ein relativ schneller Tod. Das heißt, dass ähm, wenn es richtig heiß ist, dann und wir haben ja viel Kohlendioxid inzwischen in der Luft, das führt dazu, dass die Pflanze ähm, bei hohen kohlenstoff äh, Kohlendioxid äh, ähm, Anteilen versucht die das aufzunehmen und die Hitze führt dazu, dass sie ganz viel verdunsten muss und dieses Verdunsten, also die Verdunstungskraft zum Aufnehmen von Kohlenstoff, ähm, muss so stark sein und so schnell, dass der Wasserfaden reißt. Hm. Und Letztendlich damit dann sozusagen ab dem Riss, jetzt mal ein bisschen bildlich gesagt, stirbt der Baum dann nach oben ganz schnell ab, weil eben kein Wasser mehr nachkommen kann. Und das ist das vertikale äh, Zerreißen des Ökosystems, weil eben einfach dieser kombinierte Hitzetemperaturtod tod immer häufiger werden wird, selbst wenn Wasser da ist. Aber es kann einfach nicht schnell genug Der Wald sein. verdurstet dann. Ja. So. Ja, das sind so die zwei zwei Sachen, äh, die stattfinden und dann gibt es, das war jetzt so eher für uns und dann gibt es natürlich die Kipppunkte Amazonas, dass wir eben wissen, dass bei drei Grad äh, wird, also umso wärmer es ist, umso schneller erreichen wir den Kipppunkt bei einer niedrigeren Entwaldungsrate. Also wir haben ja schon was entwaldet mhm. vom Amazonas, da fehlt ja schon 20 Prozent. Mhm. Und wir wissen ja nicht, ob das bei 25 Prozent Entwaldung der Kipppunkt zur Versteppung erreicht wird oder erst bei 40 Prozent. Das ist ja so eine Spanne. Wir wissen aber, wenn es immer heißer wird, reicht es, eine geringere Entwaldungsrate. So. Das heißt also, drei Grad mehr führt wahrscheinlich dazu, dass der Punkt schneller erreicht wird und dann haben wir den Amazonas äh, erledigt und dann wird er zur Steppe.
0: Aber erklären Sie mal ganz kurz, äh, wie quasi, wenn noch 75 Prozent Regenwald da steht, warum dann durch einen Kipppunkt die, der, der Regenwald sich selbst versteppen kann oder eine Savanne wird.
1: Ja, also, Einerseits zeigen die Untersuchungen, dass diese ähm, Entwaldung findet ja sehr stark von den Rändern statt.
2: Mhm.
1: Und das heißt, von außen kommt mehr Trockenheit. Aber durch den Klimawandel entsteht ja auch längere Trockenzeiten. Die werden jetzt schon um einige Wochen länger, sind die. Und der Tropenwald ist ja eigentlich selbst erhalten, das heißt, er verdunstet ganz viel und es regnet ganz viel wieder runter, es verdunstet und regnet. Und wenn dieser Kreislauf dadurch verringert wird, dass ähm, weniger Niederschlag kommt und es wird gesagt, das wären wahrscheinlich so um die vier Millimeter pro Tag, im Jahr sind das dann also tausend Millimeter weniger, haben wir einfach den Kreislauf verringert und die Austrocknung geht immer weiter. Und so scheint es zu sein, dass der Prozess insgesamt irgendwann nicht mehr zu stoppen ist. Umso mehr entwaldet ist und umso es wärmer es ist, umso mehr verdunstet ja auch. Mhm. Und dann kann sich dieser Kreislauf, der Wasserkreislauf des Truppenwaldes nicht mehr erhalten.
0: Es sind also so viele tolle neue Nachrichten jetzt gewesen. Oder Erkenntnisse. Also das war jetzt sarkastisch. Hast du, hast du irgendwelche Hoffnungen? Also irgendwelche ähm, guten Nachrichten für uns? Aus Waldsicht? Aus also gibt es irgendwas, wo, was, wo, wir, wo wir die Wende schon geschafft haben? Wir als Menschheit, wir in Europa, wir in Deutschland. Ich glaube, dass das. Das wirkt ja alles sehr düster.
1: Ja, ja, ich meine, die, das, das sind die Fakten. Ich glaube, dass das, äh, das ist das Entscheidende, dass uns das klar wird. Und ich glaube, das erste Positive ist, wenn wir uns das klar machen. Und dass uns das nicht passiert, dass wir das noch so wegdrücken, sondern sagen, hier, da ich ist auch die das Aufgabe. machen wir da bei anderen Sachen auch. So, da ist die Aufgabe, weil sie ist nämlich tatsächlich Klima und damit auch der bisschen menschheitsentscheidend, dass wir die Wälder entsprechend fit halten, sonst ähm, haben wir ja alle alle Leistungen nicht mehr. So, was wir ja gerade tun, ist zum Beispiel diese Politikgestaltung hinsichtlich der der Gesetzgebung. Ich denke, dass das ist wirklich äh, ein riesen riesen diese EU-Gesetzgebung gegen Entwaldung. Wenn wir das jetzt hinkriegen, das wirklich wirksam zu machen und auch weiterhin Kontrollen drin zu haben, dass wir auch wirklich die, die ähm, ganzen äh, Rohstoffe, die wir genannt haben und auch noch mehr, tatsächlich dann auch nicht mehr entwalden, wenn wir einen Kaffee trinken. So, wenn wir mal einen Kakao trinken, ähm, das, das ist ein Riesenschritt mhm. und das macht mir Hoffnung. Und ähm, ich hoffe wirklich sehr, dass äh, unsere Regierung, aber auch die anderen EU-Länder äh, es jetzt wirklich anpacken und ein wirksames Gesetz machen. So, ohne Schlupflöcher. Nicht immer dieses Spiel mit den Schlupflöchern, so wo man irgendwie dann doch noch ausweichen kann. Wir haben die Erfahrung aus der europäischen Holzhandelsordnung, wissen wir, was Schlupflöcher und Wirkungslosigkeit ist. Mhm. All diese Erfahrung haben wir, das können wir jetzt besser machen. Wir haben jetzt das Bundeswaldgesetz mit dem wir besser ähm, unsere, äh, die Mindeststandards setzen können. Wir haben gerade so viele positive Prozesse. Wir müssen sie nur wirklich gehen. Und, das ist immer das Klein-Klein, aber ich finde das ganz wichtig, es gibt viele Revierförster, es gibt Oberförstereien, es gibt wirklich viele positive Beispiele. Und ich glaube, da müssen wir einfach die Best Practices jetzt auch, auch äh, wirklich nehmen, ja, die EU-Biodiversitätsstrategie, die Umsetzung, ran, machen. Und dann können wir wirklich, die die Hebel haben wir alle gerade. Wir haben den Green Deal in der EU, also all diese Gesetzgebung, die uns helfen soll, das, das zu verbessern. Das EU-Gesetz gegen Entwaldung gehört dazu. Die Prozesse laufen gerade alle. Und wenn wir das jetzt verstehen, was passieren würde, wenn wir drei Grad mehr kriegen, dann haben wir jetzt die Handlungsoption. Noch haben wir die Kipppunkte nicht gerissen, aber Kipppunkte sind so definiert, wenn man sie reißt, dass man keinen Weg zurück mehr hat.
0: Dann ist es zu spät.
1: Dann ist es zu spät.
0: Äh, weil du gerade Förster angesprochen hast. Gibt es eigentlich verschiedene Denkschulen bei Förstern und Försterinnen? So wie bei Ökonomen gibt es ja auch so die, die Keynesianer und die äh, Neoklassiker. Gibt es bei Förster Denkschulen?
1: Na, es gibt eben die... die ähm gibt
0: es so konservative und progressive oder so?
1: Ja, klar. Ja. Also sagen wir so, das, das sind eben die ähm, eher ähm, Nutzungsorientierten. Also ich würde jetzt auch gar nicht konservativ und progressiv gegeneinander setzen, sondern es gibt eben die, die eher diesen Nutzungsaspekt noch haben.
0: Konservativ kann ja sogar progressiv sein. Ja, genau. genau.
1: Kann ja. Ne? Also äh, Konservatismus kann ja auch dazu führen, dass man zu einem Zustand äh, eben nicht jeden Trend mitmacht. so also ich, ich würde eher sagen, dass eben diese, diese Nutzungssichtweise, ich kenne zum Beispiel äh, Weideigentümer, die dann sehen, alle Fichten sterben ab und die sagen, naja, ja, eigentlich weiß ich ja, ich müsste was anderes tun, aber ach einmal geht schon noch mit der Fichte. <lacht> und die setzen also immer noch, also abgesehen davon, dass, er, dass der Eigentümer Eigentümerin wahrscheinlich irrt, es geht halt nicht nochmal, aber... Da setzt man eben die Hoffnung eben noch in diese, diese Wirtschaftlichkeit, die man so ein bisschen eintrainiert hat jetzt mit der Nadelholzwirtschaft. Und wir haben ja auch noch, mehr als 50 Prozent Deutschlands sind ja noch Nadelhölzer. So, das ist die eine Seite. Wir haben auch im Lobbyismus natürlich in Forst eine Nutzungsstrecke, die eben diese Nutzung auch forcieren möchte. Und dann gibt es eben die andere Schule, die sagt, das kann wieder das System leisten, das ist äh, für die Biodiversität äh, nicht adäquat und so weiter. Da gehören natürlich ich als Waldökologin auch dazu. Mhm. Und ja, das sind so die Schulen, würde ich sagen.
0: Und zum Schluss, ähm, was, hält jem was hält jemand wie du davon, wenn zum Beispiel irgendwie ich sehe mal, gibt ja, also früher gab es zum Beispiel die Werbung von Krombacher, ja? Wenn du jetzt hier den, den Kasten Bier kaufst, dann pflanzen wir irgendwie einen Quadrat, einen Hektar mhm. Wald an. Oder diese ganzen Greenwashing-Sachen äh, von anderen deutschen ähm, Konzernen, die dann irgendwie, ja das ist klimaneutral, weil wir in Afrika irgendeinen Baum pflanzen oder so weiter. Was hältst du davon?
1: Naja, also Krombacher, das ist ja sogar ein WWF-Programm gewesen oder ein Projekt mit Krombacher zusammen. Mhm. Das ist ja eingegangen in Saufen für den, äh, den Truppenwald. Ist das sinnvoll? Also die Flächen sind tatsächlich im Nationalpark Bangor wieder vernässt worden. Das sind ja die Torfmoorwälder, die gerade auch in Indonesien äh, zum Teil äh, schnell abbrennen und dann eben... Meta weiß, den ganzen Torfboden dann in die Luft setzen. Ähm, das war sinnvoll. Also Greenwashing und sinnvolle Waldprojekte möchte ich auseinanderhalten. Mhm. Greenwashing heißt für mich immer, man tut das, um gut dazustehen, aber guckt nicht, ist das ein sinnvolles Projekt? Ist das ein langfristiges Projekt? Ist das tatsächlich, wenn man jetzt sagt, also wir ähm, wir tun, wir unterstützen die Natur, damit hier, was weiß ich, dann der Wald länger erhalten bleibt. Die, das muss alles gegeben sein, damit tatsächlich ein Projekt dann auch sinnvoll ist. Klimaneutralität, ohne dass man sich als Unternehmen verändert, ist natürlich Unsinn. Also, wenn man als, als Unternehmen viel Kunststoff freisetzt, muss man natürlich erstmal bei sich selber anfangen. Welche Prozesse kann ich verändern als Unternehmen? Runter mit den äh, äh, Stoffen, vielleicht Produktionsprozesse ändern und so weiter und wenn dann noch ein Rest, also es wird ja so berechnet, dass 5% der Kunststofffreisetzung in Deutschland so irgendwie 2050 wahrscheinlich irgendwie kaum zu vermeiden sind und da Projekte zu schaffen, möglichst vielleicht auch einfach bei uns die Waldfläche erweitern, mhm. Das ist sinnvoll, weil das ist der Rest sozusagen. Alles davor ist, ähm, wenn man damit richtig ähm, ja, in, in, in das Marketing, dass man klimaneutral ist, äh, das ist auf jeden Fall immer so ein bisschen zu hinterfragen, ob das überhaupt sein kann. Ich schließe das nicht aus, dass kleine Firmen das könnten, mhm. aber ähm, Im Großen und Ganzen ähm, ist das äh, auf jeden Fall nicht der richtige Weg, weil wir müssen ja erst die Emissionen runtermachen und wir können ja ähm, die Emissionen nicht, nicht ersetzen. Vielleicht noch ganz kurz: Ich habe das nämlich mal berechnet, dass wir haben ja in Deutschland 750 Millionen Tonnen Kohlendioxid und wenn ein, eine Fläche, meine ich eine Waldfläche, fünf Tonnen Kohlendioxid speichert. 100 mal 100 Meter. Mhm. Dann bräuchten wir ja ähm, 100, 750 Millionen durch 5. Mhm. Sind also 150 Millionen Hektar mhm. Wald, damit wir die Emissionen von Deutschland durch den Zuwachs speichern. Mhm. Und das ist viermal die Fläche Deutschlands. Ach. So, und da sieht man, dass das mit der mal hier einen Baum pflanzen und mal ein bisschen aufforsten ähm, nicht zur Klimaneutralität völlig hinreichen kann.
0: Susanne, danke für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen jetzt alle ein bisschen mehr Wald vor den lauter Bäumen und äh, kommen bald wieder. Ich, Gerne. Hoffe, ich hoffe, das Publikum hat das so spannend empfunden, wie ich das empfunden habe. Und jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen. Soweit, Susanne. Danke.
3: danke. Ja. ja ich habe äh, eben nochmal Kira gebeten, die Ausdrucke aus dem Forum, die ich auf dem Schreibtisch habe liegen lassen, zu holen, weil auch da interessante Zuschauerfragen drin waren. Ja, also es war eine lebhafte äh, Diskussion. Hast du irgendwelche Leute bestellt, dass sie sich äh, zu Wort melden und schreiben sollten? Nee. Gut, dann gehe ich davon, dass das äh, authentisch ist, was hier geschrieben wurde. Frau Dr. Winter hat uns Förster, offenbar ein Förster, unterrichtet. Das waren immer tolle Vorlesungen, Grüße gehen raus. Nicht bestellt, sondern... Vielen Dank. <lacht> äh, ich, war, ich
1: weiß jetzt auch nicht, ich habe ja in... Ja. München gelehrt, ich habe in der Fachhochschule in Eberswalde gelehrt, ja. ich habe in Tarang gelehrt. Insofern mhm. äh, weiß ich jetzt nicht, aus welcher Richtung das kommt. Auf ja, jeden Fall, ich ich weiß es
3: auch nicht. Also der Name gibt äh, da keinen Aufschluss. Ähm. Waren das Vorlesungen speziell für Förster, die also dann sozusagen ja als Forstbeamte in den Wald gehen? War das äh, was was hast du denen erzählt?
1: Na in Tarens mhm. äh, zum Beispiel da habe ich ganz viel Vegetationskunde für Förster mhm. gelehrt. Also was sind Waldgesellschaften? Wie setzen die sich zusammen? Und äh, das ist ja im Prinzip auch mein Steckenpferd. Ähm, aus dem ich das Ganze schöpfe, was so ein natürlicher Wald eben bedeuten mehr als so eine Baumart ist, ähm, eben nicht die die Fichten, die du da auf dem T-Shirt äh, so homogen hast, ja. ähm, sondern eben ähm, dass so ein, so ein Waldökosystem, da fehlt jetzt der Boden, da fehlt die, ähm, das ist das ist kein Waldökosystem auf dem T-Shirt. Das ist
3: eine Todesanzeige.
1: <lacht> genau. Ähm, Genau, der wird wahrscheinlich, wenn er nicht hoch genug ist, in Kürze absterben und zählen würde ich auch nicht da, weil es weil viel zu gefährlich ist. Nee, aber letztendlich ähm, äh, war das und ist auch immer noch ein Steckenpferd, dass man aus der Natur was lesen kann, die, die Bodenvegetation angucken kann und sehen kann, ist das ein wurde saurer Standort, ein basischer Standort, äh, ist das ein gestörter Standort, ähm, wurde da der Boden verdichtet. Das kann man alles aus der Vegetation erkennen mhm. man kann daraus ganz viel ableiten für die Bewirtschaftung und für die Maßnahmen, die, wir, äh, die man macht. Und das macht mir sehr viel Spaß und auch eben Naturschutz im Wald zu lehren.
3: Eine äh, Dazu passt eine Frage aus dem Chat, äh, ob du erklären kannst, warum die Deutschen, also wir Deutschen, äh, ein so... Romantisch verklärtes Verhältnis zum Wald haben und warum der so wichtig für unsere Identitätsbildung sei. Ist das so?
1: Ja, das ist wirklich so. Ich glaube, hm. dass der der Wald ist, spielt für uns einfach eine ganz große Rolle, weil er ähm, einfach aus der Geschichte heraus ja auch die die Grundmatik. Überall war Wald, als wir. Ja, aber in das gilt ja nicht nur in Deutschland. Nee. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir daraus eine Kultur entwickelt haben mit dem Wald und eben auch mit einzelnen Bäumen. Wir haben dann so die zum Beispiel Anger-Bepflanzungen daraus entwickelt. Wir haben die Gerichtsbäume, wo dann zu Gericht gesessen wurde. Wir haben da eine Kultur daraus gemacht und ich glaube schon, dass andere Länder das zum Teil auch haben. Aber für uns äh, und auch für mich ist das natürlich jetzt hier vor Ort besonders spürbar und ja, ich glaube, wir haben natürlich auch ähm, die Freizeitnutzung. Man muss bedenken, dass in manchen Ländern man den Wald gar nicht frei betreten darf. Und äh, auch dieses Betretungsrecht führt natürlich dazu, dass man immer wieder ein gutes, äh, ein intensives Verhältnis zum Wald bekommt. Also das und da, äh, sozusagen da die diese, diese,
3: das mystisch verklärende Verhältnis zum Wald. Ich meine, äh, Literaten, eines der bekanntesten äh, deutschen äh, Lieder: „Der Mond ist aufgegangen“ nicht? in der zweiten mm. Phase heißt glaube ich, der Wald steht still und schweigt und aus den Wiesen steigt. Also das ist nicht bedrohlich, findest du, wenn wir dieses Verhältnis dazu haben, zum Wald?
1: Warum soll das? Nein, überhaupt nicht bedrohlich, sondern ich finde das eigentlich wunderbar, dass wir mhm. so, eine, so eine enge Beziehung dazu haben, ja auch in der Malerei
3: mhm. haben
1: wir ja. ja, auch, so eine, so eine, ne, ne, ja auch solche ja, ja. verklärten Dinge. Ähm, die natürlich, Das Verklärte kommt natürlich dann, dann häufiger auch aus Parklandschaften, das muss mhm. man auch ganz klar sagen. Aber der Bezug und der Zugang zu Bäumen ist, glaube ich, dadurch auch offen.
3: Was hast du gedacht, als Söder einen Baum umarmt hat? Bitte wer? Söder, bayerischer Ministerpräsident. Das habe ich nicht gesehen
1: und äh, dazu möchte ich Foto, mir auch nichts denken.
3: <lacht> Woher einen Baum umarmen? Na gut. Ähm, so, jetzt nochmal direkte Fragen. Äh, sind zu viele Bäume auch schädlich für Boden und Wald?
1: Na, Wenn, wenn die Bäume so sind wie auf mhm. deinem T-Shirt, ja. Also mhm. wenn die ganz ein Alter haben, gepflanzt wurden, sehr eng sind, dann kann es gerade im Fichtenwald unglaublich dunkel werden und darunter hat man gar keine Bodenvegetation mehr. Ähm, aber natürlicherweise würde ein Wald niemals so homogen werden. Mhm. Also was wir jetzt in den letzten zwei Stunden nicht gemacht haben, ist über den äh, Lebenszyklus vom Wald zu sprechen. Da kommen immer durch. Zerfallsphasen, Alterungsphasen, immer auch wieder Lücken rein und immer wieder Licht rein. Ähm, durch die die eigene Konkurrenz sterben auch immer wieder welche ab. Und insofern ist das ein Mosaik an Licht, an ja. Helligkeit. Ja, also wenn man im Wirtschaftswald zu wenig ähm, durchforstet, dann kann es auch zu kann es sehr dunkel werden. Ähm, auch die Naturwälder, wenn wir die aus der Bewirtschaftung nehmen, werden erstmal relativ dunkel, bis dann die Ausdifferenzierung anfängt. Aber das ist ja eigentlich auch nicht so schlimm.
3: In dem Zusammenhang äh, nochmal dann wieder äh, Wald wachsen lassen in Kombination mit CO2-Senke wurde gefragt, ist denn ein Wald, den man tatsächlich sich selbst überlässt? Tatsächlich noch äh, CO2 senkend, weil das Holz verrottet und setzt das gespeicherte, den gespeicherten Kohlenstoff dann wieder frei. Wo ist da der Wald, der Speicher?
1: Also es gibt eine Untersuchung, äh, die genau diese Frage ähm, verfolgt hat mhm. und hat festgestellt, dass tatsächlich ähm, weltweit, weltweit die Wälder immer noch ungefähr 2,4 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar alte Wälder speichern. Wie kann man sich das vorstellen, dass einerseits... Aber das
3: ist schon, das ist ein zeitweiliger Speicher, weil wenn diese Wälder dann entweder durch natürliches Verrotten oder weil sie abgeholzt, verbrannt, wie auch immer werden, in der einen wie der anderen Form geht das gespeicherte CO2 dann doch wieder in die Atmosphäre.
1: oder? Naja, wenn sie wenn genutzt werden und, und ja. verbrannt werden, das, das auf jeden Fall. Wenn
3: sie verrotten, nicht?
1: Naja, verrotten führt ja dazu nicht gänzlich. Ah. Also weil... Es gibt immer irgendwie doch Humusaufbau, immer mhm. weiter. Also offensichtlich scheinen diese Studien zu zeigen, dass nicht einfach 100% verrottet und sich freisetzt. Mhm. Zudem ist es beim Tod halt so, dass die Dauer des Zersetzens viel, viel größer ist als das Verbrennen. Mhm. Also wenn man jetzt einen alten Baum hat. Der stirbt erstens mal in der Alterungsphase über 150 Jahre, steht der immer noch ja. lebend da, ist noch gar nicht tot. Stirbt der, langsam. Der stirbt wirklich äh, stirbt langsam. Die neue
3: Edition. Genau,
1: stirbt langsam. <lacht>
3: ähm,
1: dann aber auch noch, wenn er dann wirklich tot ist, steht der eine Buche 15, 30 Jahre immer noch mhm. dort als stehendes Totholz. Dann fällt der Stamm um und braucht dann, Nochmal 15 Jahre. Das heißt, das ist eine Dauer von 40, 50 Jahren von Verrottung. Und ein Teil des Kohlenstoffs wird noch in den Boden eingearbeitet.
3: Spannend. Ähm, wie gut eignen sich Bäume, das hast du eigentlich jetzt beantwortet, wie gut eignen sich Bäume überhaupt als effiziente CO2-Speicher? Das war eben die Antwort eigentlich. ne? Ja. Weil sie doch ja. auf mindestens auf längere Zeit einfach speichern. Und wenn sie es dann wieder freigeben, dann erstens nicht komplett und zweitens das, was sie freigeben, nicht schockartig, sondern
1: langsamer. Ja, langsamer. Und wir ja. haben in Wirtschaftswäldern eben im Durchschnitt viel weniger Kunststoff, mhm. äh, viel weniger Vorrat. In Deutschland haben wir 320 ungefähr Kubikmeter mhm. Holz pro Hektar und ein natürlicher Wald hätte 600 bis 800 das heißt, wenn wir den wachsen lassen, haben wir erstmal einen immensen Vorratsaufbau. Und dann kommt erst das mit dem Totholz und dem nur noch ein bisschen Humusaufbau.
3: Ein paar Fragen, die vorab reingekommen waren, schon im Forum von Junge Naiv. Ähm, fundamentale Frage, ist es angesichts des Klimawandels und rapide, schwindender Artenvielfalt, ethisch noch vertretbar, den für jedes Leben existenziellen Wald kommerziell auszubeuten. Das würde bedeuten Ende der Waldwirtschaft zu kommerziellen Zwecken.
2: Ich
1: finde, wir sollten den Menschen möglichst im Einklang mit der Natur mitdenken. Mhm. Und dieses Modell, was... Ich vorhin beschrieben habe, dass wenn wir jetzt von den 3,1 Prozent nutzungsfreien Wäldern auf 10 kommen, wir aber 30 Prozent Schutzgebiete haben und dort vorsichtig nutzen und in der Restfläche naturnah, was ja auch vorsichtig ist, dann können wir das aus meiner Sicht verbinden, dass wir die biologische Vielfalt ganz, ganz stark unterstützen und gleichzeitig aber diesen natürlichen Rohstoff auch nutzen. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, dass wir an ganz vielen Stellen, wo Arten ganz deutlich zurückgehen, wir sicherlich ähm, mehr Schutzgebiete brauchen. Das ist so ähnlich wie
3: in der Fischereipolitik. So,
1: also, ja, man, sagt, also äh, man sagt, dass wir, oder man weiß, wir haben 18 Prozent der Wälder jetzt in Schutzgebieten mhm. und dass wir mindestens 30 Prozent der Wälder in Schutzgebiete bräuchten, damit die biologische Vielfalt gestützt wird. Und ich denke, das sollten wir ernst nehmen, damit wir hier genau äh, diesen Verlust an biologischen Vielfalt auch wirklich endlich was gegen, entgegensetzen.
3: Dann wird gefragt, äh, auch im Grunde fundamentale Frage, gefallenen Totenwald aufforsten oder nicht? Welche Bäume sollten in Zukunft bei uns wachsen? Kann man das kann man Abholzen von alten Bäumen in Buchenwäldern zum Vermarkten weiterhin verantworten?
1: Ja, der Koalitionsvertrag sagt ja, dass wir die alten Buchenwälder aus der Nutzung nehmen wollen mhm. im öffentlichen Wald. Und ich glaube, das ist als Stütze für die biologische Vielfalt und unsere Natur, ähm, Waldökosysteme, erstmal auch ähm, eine ne, Stützungssache. Ähm, die Frage ist aber ja eigentlich eine ganz andere, wenn ich sie richtig verstehe. Ja. Was machen wir mit den Wäldern, die jetzt geschädigt sind? Ja. Und da... Was pflanzen wir da, wenn wir was pflanzen wollen? So die, Der erste Punkt ist, wir sollten diese Flächen auf keinen Fall vollständig räumen, weil damit machen wir dann wirklich nochmal Schaden am Boden und setzen auch nochmal mehr Kunststoff frei.
3: Was ist aber also, mit dem Borkenkäfer?
1: Nee, ne, jetzt nicht räumen zum Beispiel ja. die Stuppen und so weiter. Okay, also ja, ja. Ähm, wir sollten da eine Struktur belassen und auf jeden Fall mit Naturverjüngung arbeiten. Naturverjüngung bringt ja immer die Pioniergehölze. Pionierbäume sind also Birke, Pappeln, Weiden und so. Und die führen dazu, dass sehr schnell der Boden wieder bedeckt ist und dann zum Beispiel keine Bodenerosion mehr stattfindet, der Humus sich nicht immer weiter in Kohlendioxid auflöst. So, und dann die Frage der Baumart. Ja, ich glaube, das ist klar geworden. Ich bin für Laubbäume aus. Diversen Gründen, eben für den Wasserhaushalt, für die Naturnähe, Mischung. Wir haben viele Baumarten, die wir wenig nutzen bisher, ähm, Laubbäume, die können wir eben auch nutzen. Wir sollten auf keinen Fall versuchen, Baumarten zu nehmen, die trockenresistent sind, weil trockenresistente Baumarten immer das System weiter austrocknen und damit eigentlich den Kreislauf der, der Schäden weiter fortsetzen. Und, vielleicht auch das noch ganz kurz als Antwort, ich glaube, wir Menschen sind da ein bisschen zu linear in unseren Gedanken. Wir, wenn wir zum Beispiel jetzt eine trockenheitsresistente Baumart nehmen, dann optimieren wir ja nur für die Trockenheit, aber wir optimieren nicht für den Wind, und die Stürme, die wir zusätzlich haben, nicht für die Starkregenereignisse und wir wissen auch gar nicht, an welches Klima denn eigentlich, weil der Klimawandel ist ja ein dynamischer Prozess ja. und kein Plateau und jetzt haben wir dieses Klima, wir ändern uns und haben ein anderes Klima und daran passen wir uns an. Das ist ja nicht der Weg, den wir ja vor uns haben.
3: Du sprichst ja auch mit Waldbesitzern, da wird gefragt, haben die staatlichen und privaten Waldbesitzer eigentlich schon alle verstanden, dass es einen Wald wie 1960, 70, so lange noch nicht her, hier nicht mehr geben wird. Frage 2, wie viele von denen handeln schon und was tun sie als Lösung? Ich finde das gute Fragen. Also, was das sagen sind tolle Fragen, aber ich habe vielleicht nicht die, die ja. richtigen
1: Antworten dazu. Also, dass, dass dieser Wald, so wie wir jetzt diese Fichtenwälder mhm. verlieren, die Verluste dieser Schäden sind ja 5% unserer Nadelwälder gewesen. Das ist ja immens. Das heißt also, das müsste ja jedem, der darüber nachdenkt, klar sein, der mit dem Wald arbeitet, dass das nicht so weitergeht. Und derjenige, der denkt, naja, geht schon noch einmal, ist, glaube ich, wirklich nur noch ein einzelne Individuen, die, die davon ausgehen, dass das mit äh, der Fichte auf diese Art und Weise noch geht. Ich glaube, das Grundverständnis ist, da, dass das nicht so weitergeht. Die Frage ist nur, ob wir auch einer Meinung sind, was die Lösung jetzt ist.
3: Was ist deine Meinung? Laubwald.
1: Laubwald, Naturprozesse machen lassen, auch gucken, was die nicht bewirtschafteten Flächen eigentlich tun, mhm. weil das sind ja unsere Referenzflächen, die zeigen uns, wie, wie geht das ohne uns, daraus lernen, Schlussfolgerungen ziehen und eben wie gerade schon gesagt, nicht auf Klima, ähm, auf einen Faktor des Klimawandels setzen und äh, in der Richtung optimieren.
3: Dann wurde nochmal gefragt, ähm, auch in Kombination mit den Waldbränden, den aktuellen, äh, kann man durch Ausweichen auf andere Baumarten und mehr Waldflächen zwischen den ostdeutschen Agrarwüsten in Zukunft Waldbrände vermeiden oder kann, sie, kann man sie wenigstens vermindern? Also wenn es andere brennt, äh, brennt Laubwald weniger gut ja, als Nadelwald. Ja, ja.
1: genau. Also mhm. Nadelwald brennt bedeutend besser. Mhm. Eukalyptuswald ist ein Laubwald, brennt auch super gut, weil das ätherische den, Öle ja. ähm, freisetzt. Aber äh, Eukalyptuswälder haben wir zwar in Europa ganz viele, mhm. aber ja in Deutschland nicht. Also Nadelwälder brennen bedeutend besser. Ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, dass die meisten Brände von den Menschen... 96% Prozent der Brände in Deutschland kommen von uns Menschen. Das heißt, wir sind der Faktor, den mhm. Brand zu lassen nicht immer oder absichtlich, nicht. Aber, nicht Ja, genau. Ja, ja. Aber auch an dem unabsichtlich ja. können wir ja mental arbeiten. Ja. Ne? Mhm. Wir, so. Dann die Frage, ja, natürlich. Also Laubwälder führen ja dazu, auch da gibt es ähm, Berechnungen zu, dass in der Schorfheide, wenn man da ad hoc aus diesen ganzen großen Kiefernbereichen Laubwald machen kann, könnte Waldumbau sehr schnell hinkriegt, dann steigt der Grundwasserpegel. Mhm. Wenn die La äh, Nadelwälder bleiben, sinkt er weiter. Ja. Ihr so. habt
3: vorhin beschrieben, äh, an welchen Mechanismen sozusagen der, äh, der Unterschiede zwischen Laub- und äh, Nadelbäumen als Wasserableiter das liegt. Ne? Ja. Wer das jetzt nicht hört, bitte nochmal an den Anfang des Videos ähm, so, was hältst du, oh ja, was haben gefragt? Was hältst du von Peter Wohlleben und seinen Thesen zur Forstwirtschaft? Er ist ja in vielen Sendungen als Waldexperte unterwegs. Unter anderem sagt er, ähm, wir haben im Grunde nur noch Plantagen und gar keinen Wald mehr. Und er sagt, einfach machen lassen. Den Wald machen lassen. Ist Peter Wohlleben ein Verbündeter für dich?
1: Also Peter Wohlleben hat sicherlich mit seinen Büchern so diese breite Öffentlichkeit erreicht.
2: Mhm.
1: Und das ist wirklich außergewöhnlich, dass er mit der Art und Weise, die ja so stark auch dann kritisiert wird, aber mit der Art und Weise den Leser für sich gewinnen könnte und damit für den Wald gewinnen könnte. Hinsichtlich der Art und Weise würde ich manchmal sprachlich einfach das anders ausdrücken. Mit den Plantagen, um ganz konkret zu werden. Deutschland, wir haben ja nicht nur den Begriff Wald und Forst mhm. und einen sehr negativen Begriff von Plantagen. Weltweit gesehen sind alle Bestände, die gepflanzt worden sind, Plantagen und damit eigentlich auch unsere Deutschen. Und das hängt dann so ein bisschen vom Kontext ab. Was mir aber wichtig ist, ist eigentlich den Transformationsprozess positiv zu befördern und zu gestalten und ähm, ich denke, da da kann man auch zum Teil versöhnlich sein. Was ich wiederum gut finde, ist, dass in Eberswalde ja nochmal ein Waldstudiengang geschaffen äh, werden soll, der im Prinzip diese Waldökologie und diese Prozesse in den Vordergrund stellen soll. Da ist Peter Wohlleben auch dran beteiligt und denke ich mir, das ist ein Impuls, denn den man sich interessiert angucken kann. Mal gucken, was dabei rauskommt.
3: Dann wird gefragt, wie ist im Vergleich die Diskussion und die öffentliche Wahrnehmung über das Waldsterben, großes Thema und großes Schlagwort in den 1970er, 80er Jahren und der Diskussion heute. Kann man das, wenn wenn du die Gegend, du hast ja beide Debatten äh, erlebt vielleicht auch wissenschaftlich bearbeitet. Wo, wo sind da die Unterschiede? Wurde das damals dramatischer gesehen oder heute? Haben wir uns gewöhnt daran, dass der Wald eben...
1: Na, das Waldsterben damals war natürlich viel einfacher
2: hm.
1: zu erklären. Ach so. Zu erklären? Insofern, weil wir hatten einfach die Schwefel... Ähm,
3: ja den, Emissionen, Regen, ja, den
1: sauren Regen. Mhm. Wir wussten, wo der herkommt. Wir mhm. haben die Gegenmaßnahmen ergriffen und entsprechend den Wald nicht absterben lassen. So. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum manchmal gesagt wird, ja, damals ist der Wald ja gar nicht gestorben und jetzt würde vielleicht nur Panik gemacht werden mhm. und dann stirbt er wieder nicht. Die Erkenntnis, dass ein Prozess gerade den Wald zum Absterben bringt, soll ja gerade eine Gegenmaßnahme produzieren und daraus können wir total lernen, was damals passiert ist, dass die Maßnahme ergriffen wurde. Es gab die Entschwefe es gibt die Entschwefelungsmaßnahmen, es gibt die starke Reduktion der, der Schwefelemissionen, nicht nur in Deutschland, sondern in den anderen Ländern ja um uns herum auch. Das heißt, wir haben das wissenschaftlich erkannt. Wir haben gesehen, dass eine Versauerung, diese Aluminiumpuffer, die mhm. da dann im Boden plötzlich die Versauerung stark vorangebracht haben. Wir haben die Maßnahmen durchgeführt und im Prinzip das Problem gelöst. Und der Wald hat nicht überall, der ist ja zum Teil auch abgestorben, aber dann sind die großen Schäden ausgeblieben. Und mhm. genau das erwarte ich mir eigentlich als lessons learned von damals, dass wir jetzt sehen, wir haben eine komplexe Beschreibung, und wir brauchen komplexe Lösungen, und die können wir genauso angehen.
3: Dann wurde gefragt, äh, weil du ja auch so ein bisschen ähm, na, vage darüber gesprochen hast, ja, dass die ökologische Überarbeitung des Waldgesetzes, dass es da auch Widerstände gab, nicht wahr? Wurde gefragt, warum nennt sich hier nicht Ross und Reiter? Äh, mag sie den Namen Julia Klöckner nicht in den Mund nehmen?
1: Ach so, ja, damit habe ich gar keine Probleme. Hm. Ähm, natürlich ähm, die vorherige Regierung und damit natürlich Julia Klöckner hat ähm, ganz stark eine Politik verfolgt, die ähm, nicht das Waldökosystem im Vordergrund hatte, sondern wirklich die Nutzungsseite und da Ja natürlich, also da die Waldpolitik und auch die ähm, Waldstrategie, mhm. die ja dann das Landwirtschaftsministerium unter Julia Klöckner noch verabschiedet äh, hat, das ist ja auch nicht in die Ressortabstimmung, also mit den anderen Ministerien gegangen, weil sie das einfach durchziehen wollte. Und ja, entsprechend schwach ist das, beziehungsweise die Ausrichtung ist ja ganz stark hinsichtlich Honorierung von Leistungen, Honorierung von äh, ähm, Waldeigentümern, die eben ja, Kunststoffspeicherung machen. Aber die ökologische Seite ist da äh, ganz, ganz stark zurück. Nee, da habe ich gar keine Probleme mit. Aber entscheidend ist ja eigentlich, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, das wieder aufzugreifen. Wir haben es im Koalitionsvertrag und äh, entsprechend müssen wir jetzt natürlich auch tatsächlich mit dem neuen Ministeriumschef und auch vom vom äh, BMUV, also im Umweltministerium, äh, diese Kriterien, wenn wir das jetzt wieder vermasseln, also weil der Einfluss zu stark ist, äh, dann werden wir sicherlich einen immensen Schaden im Waldökosystem auch haben.
3: Ich glaube, diese Ressorts werden von Mitgliedern der Grünen Partei geleitet, nicht? die wir angesprochen haben. Ist das jährliche Fällen von Tannen, ich glaube, es sind dann auch eher Fichten zum Teil, für zu Weihnachten eine Bedrohung für deutsche Wälder?
1: Also, die, also ja, es ist richtig, dass die, der Weihnachtsbaum, die Weihnachtstanne, ist überwiegend eine Fichte. Ja. Es gibt auch ein paar Tannen, zum Beispiel Küstentannen. Also eine Bedrohung für die Wälder ist das nicht, aber es ist klar, dass wir etwa so 15.000 Hektar ähm, Weihnachtsbäume jedes Jahr brauchen. Ein normales Revier ist 2.000 Hektar groß, also das ist schon richtig Fläche. Wir importieren viele Weihnachtsbäume ja. aus Dänemark zum Beispiel. Wir pflanzen aber auch, und das finde ich kritisch, mhm. ähm, auf geschädigte Flächen wird dann gesagt, na, die sind ja sowieso schon geschädigt, können wir doch mal ein paar Jahre Weihnachtsbäume drauf machen. Und das würde ich auf keinen Fall tun, weil letztendlich die geschädigten Flächen brauchen ja jetzt einen Regenerationsprozess und nicht eine andere intensive Nutzung. Weihnachtsbäume werden Ganz häufig mit Pestiziden großgezogen, natürlich auch in so einem Stand, dass sie rund bleiben, mm, mm. dass sie schön aussehen. Also haben ja mit dem Wald nichts zu tun, aber vielleicht brauchen wir auch ein neues Weihnachtsbaumbild. Das
3: ist eine, die giftige Schönheit des Weihnachtsbaums. Ja. Sind Pflanzaktionen wie zum Beispiel von Ecosia sinnvoll?
1: Also das Pflanzen von Bäumen
2: mm.
1: am richtigen Platz, mit der richtigen Baumart möglichst auf einer Fläche, die vorher kein Wald ist, ist total sinnvoll. Die Pflanzung von Bäumen, wenn sie dem Waldumbau dienen, ist sinnvoll. Auch wir als WWF haben zum mhm. Beispiel mal in der Schorfheide so eine Pflanzaktion gemacht. Und damit schafft man dann unter der, dem Kiefernwald die Impulse mit, mit Eiche und, und Buche. Das sind sinnvolle Aktionen. Aber es gibt natürlich auch viele Pflanzungen, die... Dass nicht Dieses, äh, diese Qualitätsansprüchen. Nicht, also da, nicht, da, äh, da wurde auch schon erfüllen. sehr
3: skeptisch nachgefragt, zum Beispiel, wo sind denn die ganzen Bäume, die von den Organisationen gepflanzt werden? Nach der Anzahl von Organisationen, die Bäume pflanzen wollen, müsste es riesige Wälder geben. Hm. Ist das vielleicht doch Greenwashing?
1: Um ehrlich habe ich keinen Überblick über all diese okay. ähm, äh, Aktivitäten. Ich kann aber sagen, dass ähm, wir ja vom ähm, Bundesumweltministerium und vom ähm, äh, Ministerium für ähm, internationale Zusammenarbeit große Programme haben, um mehr Wälder zu schaffen beziehungsweise diese Wiederherstellung von Waldlandschaften. Das ist in den vor allen ja. Dingen in den Tropen ja. und da gibt es durchaus Projekte, die wirklich große Wälder neu schaffen. Aber ob das jetzt hinsichtlich der Kompensationsangebote, ne, ich fliege und dann, dann kompensiere ich, ob das in einem vernünftigen Verhältnis ist, das wage ich zu bezweifeln.
3: Wie bekomme ich raus, wie viele tote Bäume für den Humusaufbau stehen bleiben sollten und wie viele man lieber entnehmen und verarbeiten sollten? Kann man das rauskriegen, berechnen?
1: Ich würde da, ja, also man hat in Skandinavien berechnet, hm. dass eben für den Humus, für den Nährstoffkreislauf, man maximal 80 Prozent des Zuwachses nutzen kann. Und dann muss man gucken, wie viel Volumen das dann für den, von dem einzelnen Baum ist, den man erntet, dass man eben wirklich nur 80 Prozent nutzt. Bei uns haben wir 12 Kubikmeter Zuwachs pro Hektar im Durchschnitt und davon 80 Prozent für, äh, wäre dann für den Humus. Hier geht, sind die Prozesse ein bisschen schneller. Das heißt, man müsste nochmal ein bisschen weniger nutzen. Wichtig ist aber, mhm. dass jetzt nicht hängen bleibt, dass wir nur eine Reduktion für den Humus brauchen, sondern wir brauchen für die biologische Vielfalt, für mhm. die ganzen Insekten, das stehende Totholz. Wir brauchen für ähm, die Mose zum Beispiel, das ist, äh, für den Wasserkreislauf, für die Befeuchtung des Innenklimas brauchen wir Totholz. Und auch das haben wir versucht mal zu beschreiben und sagen, in einem Wirtschaftswald sollte man auf jeden Fall um die 40 Kubikmeter pro Hektar ungefähr haben.
3: Also man kann sagen, lebenswichtiges Totholz. Absolut. Mhm. Ähm, welche Baumarten sollten gepflanzt werden, wenn man eine Weidefläche aufforsten will? Also wurde das offenbar ein spezielles Interesse. Ich sage mal in Norddeutschland, nah am Wassergraben, lehmiger Boden. Aha. Und gibt es Unterstützung für solche Projekte? Da hat jemand ein konkretes Eigeninteresse, glaube ich. Hm?
1: Ja, ja, wunderbar. Ja. Also wenn das jetzt nicht ein artenreiches Grünland ist, ja, ja. das ja dann nicht aufgeforstet werden sollte, sondern eine, eine Weide ist, wo es wunderbar wäre, dass das Wald wird, ja, Offensichtlich Wasser in der Nähe ist. Der Graben führt das natürlich äh. weg, aber vielleicht kann man ja auch dann staunen. Grabennah braucht man, kann man gut Erlen äh, pflanzen, wenn da ein bisschen Grundwasserzug in der, mhm. in dem Boden ist. Das heißt, Sauerstoff wird mitgeführt durch den Boden, dann kann man Erlen und Eschen pflanzen.
3: Was hast du vorhin gesagt? Schwarzpappel siedelt sich gern.
1: Ja, die, die ist mehr in den Flüssen, okay. also so, so Sandbänken äh, äh, und so, da, da, das geht auf der Weide jetzt gerade ja. nicht. Es sei denn, man kann diesen diesen Graben, aber nein, der wird nicht zu einem Weide Fluss, das wird nicht Sand. Schwarzpappel äh, geeignet. Ansonsten müsste man mal gucken, wo das äh, genau liegt, also wenn das ein richtiger Torfboden ist unter der Weide. Dann bleibt man eher bei mhm. diesen Baumarten, wenn das eher so humusreicher Mineralboden ist, dann würde ich eben in die Eichen, in die Buchen, in die, wenn Nährstoffe da sind, dann noch Linden, Hainbuchen, mhm. Ahorn.
3: Ähm, Prognose, wie wird sich der Schwarzwald in den nächsten 50 Jahren entwickeln? Traust du dir das zu? Zu sagen?
1: Na, der Schwarzwald ist ja auch sehr stark Fichten dominiert. Mhm. Und die allermeisten Standorte davon sind eigentlich auch Laubwälder. Und insofern wird jetzt gerade der Nationalpark Schwarzwald ist ja auch eingerichtet. Und da wird sich der Wald dann langsam verändern.
3: Moment, das kriege ich jetzt eben, du hast gesagt, Schwarzwald Fichten dominiert, die meisten Standorte sind Laubwälder.
1: Also, vom, natürlicherweise. Okay. Also, Verstehe. Ja, genau. Ja, ja, ja. Also, natürlich, mhm. die Standorte sind eher vom Klima her so Laubwald. Ja. Das heißt, wir werden vielleicht, aber ich kenne mich mit dem Schwarzwald doch relativ wenig aus vielleicht erstmal so Bilder wie im Nationalpark Bayerischer Wald kriegen in dem Nationalpark, dass die Fichten absterben und dann haben wir aber aus dem Nationalpark Bayerischer Wald ja herausbekommen, äh, dass sehr schnell doch eine Verjüngung nachkommt mit Eberesche, mit Laubbäumen, mit ähm, äh, natürlich auch wieder Fichten, aber dass der Prozess entsprechend sich dann in, in Waldumbaubestände ähm, etabliert. So ich weiß, ja. dass in Frankreich gibt es in ähnlichen Standorten eben auch Laubwaldgesellschaften. Ja. Also
3: der Schwarzwald hat eine Chance, wenn er sich wandelt. Ja. ja. Ähm, mal was zu deiner Organisation, zum WWF. Der WWF lebt zu einem erheblichen Teil von staatlichen Förder- und Projektgeldern, Deswegen sind WWF-Vertreter meist wenig regierungskritisch und verbreiten eher konservative Meinungen. Hm, was sagst du dazu? Also
1: ich hätte jetzt dann vielleicht gerne noch die Frage, ob das jetzt sehr konservativ war. Das finde ich interessant. Also das stimmt ja auch so gar nicht. Der WWF ist ja zu, zur Hälfte, also ein bisschen weniger als die Hälfte, spenden. Ich glaube
3: 46 Prozent waren es ja. im letzten Erhebungszeitraum. Ja.
1: Und wenn man noch die Erbschaften hinzunimmt, ist es mehr als 50 Prozent. Ja. Sind es Spenden mhm. von uns allen? Ein Drittel ist Projektförderung. Mhm. Das ist aber, das sind Förderprogramme, die genauso zum Beispiel Universitäten und so weiter dann sich darauf bewerben.
2: Mhm.
1: Ich glaube, eine Grundfunktion von einer Naturschutzorganisation muss sein, dass man natürlich seine Ziele verfolgt, die man als Umwelt- und Naturschutzorganisation hat. Und ich persönlich habe das nicht das Gefühl, mhm. dass wir da zu nahe sind. Also gerade wenn man jetzt unsere Pressearbeit anguckt, das ist ja eher immer sehr kritisch gegenüber dem, was die Politik tut und ja auch sehr fordernd, weil diese ökologischen Aspekte meistens zu wenig berücksichtigt werden.
2: Mhm.
1: Und insofern hoffe ich sehr, und sonst muss man das wirklich äh, mitteilen. Hoffe ich sehr, dass diese Abhängigkeit ähm, nicht handlungsrelevant ist.
3: Persönliche Frage. Gab es in deinem Studium eigentlich noch andere Frauen als Studierende? Und wurdest du als Frau im Forststudium von deinen Professoren ernst genommen? <lacht>
1: <lacht> ja, zum Glück ja. Also beides ja. Also es gab andere Frauen, äh, wobei wenige... Und es ist tatsächlich so, ich habe ja vor langer Zeit studiert und damals war das erste Semester ein Praxissemester draußen im Forstamt. Mhm. Und nach diesem Praxissemester gab es schon fast die Hälfte der Studentinnen, die dann schon aufgegeben hatten. Warum? Das heißt, Warum? Das kann ich nicht sagen, aber ja. es war deutlich, dass es der Anteil von Frauen, bis wir dann uns im Hörsaal getroffen haben, schon deutlich runtergegangen ist. Das ist heute aber schon ganz anders. Also heute ist der Anteil von, von Frauen im Studium bedeutend höher. Ich habe mich immer ernst äh, genommen gefühlt. Ich kann aber auch äh, von vielen, vielen Anekdoten, könnte ich berichten, wo es äh, ja sind für Jungs Stieblüten mhm. in allen möglichen Richtungen gab. Ja.
3: Mhm. Äh, Nochmal eine Frage aus dem Forum. Von Windkraftgegnern hört man häufig das Argument, dass für neue Windkraftwerke Wald abgeholzt werden muss. Ähm, wie stehst du zu solchen Anlagen im Wald? Und wie groß ist das Problem? Kommt der Wald damit klar und werden Ausgleichsflächen entsprechend aufgeforstet?
1: Also das sind ja viele Fragen gleichzeitig. Hm. Also... Ähm Erstmal hinsichtlich der der Abholzungsfläche ist das natürlich rein der Standort ist ja nicht viel.
3: Aber es braucht eine Zuwägung. aber es braucht
1: eine Zuwägung es führt dazu, dass der Weg eben verbreitert wird, stabilisierter für den Maschinenwert und natürlich gibt es dann auch das Windrad und für mich ist total klar, dass das Windrad im Wald sollte die aller aller allerletzte Variante sein weil der Wald ist für uns der Waldspeicher. Wir wollen ganz andere Sachen vom Wald und mhm. insofern sollten wir auch die Wälder, die eben ökologisch schlecht ausgerichtet sind, verbessern. Ich habe Untersuchungen gesehen, die gezeigt haben, dass wir im Prinzip ohne Wald auskommen von den Standorten mhm. und das wäre meine favorisierte ähm, Weg, Windräder zu schaffen und was auch eine Gefahr ist, und die läuft auch gerade, dass es tatsächlich Anträge gibt, über mehrere hundert Hektar Wald zu roden, um zum Beispiel Solaranlagen aufzubauen. So, und ich glaube, hier haben wir dann, wenn wir den Wald jetzt nicht als Schutzgut verstanden haben, dann, dann müsste man das irgendwie mehr lernen. Wir können für die Energiewende jetzt den, den einzigen wirklich positiven Kunststoffspeicherwald nicht noch mehr unter Druck bringen.
3: Also Windrad ja, Solarfläche nein.
1: So, ja, und Windrad auch so lange nicht, solange es noch einen anderen Platz gibt und die gibt es. Auch in Bayern. Auch in Bayern.
3: Mhm. Ähm, so, noch zwei, drei Fragen. Wir, wir schaffen leider auch heute wieder nicht alle, tut mir leid. Ähm, wie gut für den Wald bzw. für die Allgemeinheit ist das Heizen mit Holzpellets.
1: Also die, die energetische Nutzung von Holz ist wirklich die schlechteste Nutzung. Ja. Die stoffliche Nutzung ist mhm. sinnvoll und damit können wir viel Gutes auch in den diesen Kohlenstoffspeicher der stofflichen Nutzung bringen. Alles was ähm, Energetische Nutzung ist, führt zu der Belastung des Klimas.
3: Gibt es Bemühungen, CO2-intensive äh, Unternehmen gleichzeitig zum Aufforsten zu verpflichten? Schafft Arbeitsplätze und würde CO2 binden, kam noch hinterher.
1: Ja, äh, theoretisch ist das natürlich gut. Praktisch ja. ist das natürlich in Deutschland erstmal nicht so leicht umsetzbar. Die landwirtschaftliche Fläche ist überwiegend in privater Hand. Und man kann natürlich über dieses Privateigentum nicht nicht entsprechend ähm, bestimmen, dass dort jetzt aufgeforstet werden kann. Aber ich finde, dieser Kontext ist so so entscheidend. Ähm, Nochmal zu der landwirtschaftlichen Fläche. 16 Millionen Hektar landwirtschaftliche Fläche haben wir und 11 Millionen Fläche, äh, Hektar in Deutschland nutzen wir für Futtermittelanbau.
2: Mhm.
1: Wenn wir jetzt tatsächlich unsere Ernährung positiv ein bisschen wandeln, dann gäbe es natürlich Flächen, wo wir auch mehr Wald schaffen können. Und ich glaube, das wäre eine wirkliche Win-Win-Situation, hier einen Mechanismus politisch gesteuert hinzukriegen, dass wir diese Aufforstungsflächen kriegen.
3: Und eine letzte fundamentale Frage. Sollten Bäume Rechte haben, damit man sie nicht so einfach entfernen kann?
1: Diese Ansätze, die gibt es ja an verschiedenen Stellen in der Welt. Es gibt ja auch schon einen Fluss mit seinen Umgebung, der dann Rechte hat. Wichtig ist zu wissen, dass die Rechte, die Vertreter der Rechte sind natürlich Menschen. Ja. Wer denn sonst? Das ist unser System.
3: Mein Freund, der Baum.
1: So. Die Idee an sich ist gut und ich glaube, das ergibt im, im Gedankengang wirklich diese Achtung, die wir vor der Natur haben sollen. Wir könnten aber auch einfach mit den Sachen, die wir schon haben, einfach ernsthaft äh, in die Umsetzung gehen und wir haben ja diese ganzen Strategien und wir haben die Konzepte, die wir eben umsetzen wollen und letztendlich ist das entscheidend, also mir ist das nicht wichtig, ob es wirklich rechtlich verbürgt ist. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinschaft und auch mit der Regierung, mit den Landesregierungen ähm, tatsächlich verlässlich das umsetzen ein Schritt vielleicht in diese Richtung ist eine Diskussion, die jetzt gerade anfängt, ob wir eine, Verpflicht also eine verbindliche Waldkonvention brauchen, global. Und ich glaube, diese Diskussion ist eine ganz wichtige.
3: Ich habe äh, als allerletztes von mir aus äh, zwei Fragen. Einmal, äh, die beziehen sich auf dieses Buch, was ich wirklich ein tolles Buch finde. Äh, Disclaimer, ich... Äh, ich kenne Autoren und Herausgeber und ähm, bin da nicht ganz unbefangen. In deinem Beitrag schreibst du, wenn man den Wald, den globalen Wald, sich wie einen Staat vorstellen würde, dann wäre der globale Wald hinter den USA und China aktuell der drittgrößte Emittent von CO2. Das ist ja... Das, das, wie kann das angehen? Ist das eigentlich netto? Sind da also schon äh, die Speicherungen von CO2 gegengerechnet äh, oder müsste man die davon die noch dagegen setzen? Wie kann das sein?
1: Naja, das, das entsteht eben aus dieser Kombination Entwaldung, hm. Brandrodung, ähm, Feuer, die wir überall haben. Zum Beispiel die Fläche in, in Australien, die war so groß, äh, die da abgebrannt ist, wie, wie äh, halb Deutschland. Das sind riesige Flächen, die da Kohlenstoff freisetzen. Und letztendlich alles zusammen aufsummiert, aufsummi bringt eben genau diese 15 mhm. Prozent. Und 15 Prozent äh, Kohlenstofffreisetzung ist eben dann entsprechend der äh, als Staat gedacht äh, der drittgrößte äh, Kohlenstoffemittent. Ähm, ja, also letztendlich äh, ist das die Netto, das ist die Nettofreisetzung. Das, was wir als, sonst wären das ja keine ja. anthropogenen Emissionen, ja. die wir richtig freisetzen in die Luft. Und ein Teil, eben diese 15 von 100 Prozent, die wir als Klimawirksam in die Luft geben, eben hinzugeben.
3: Und dann äh, direkt daran anschließend, der Herausgeber dieses Buches ähm, kommt in der Konklusion dazu, dass er sagt ähm, mit dem Roden von Wald, mit dem Anbau von Futtermitteln machen Staaten oder, oder werden pro Jahr etwa 40 Milliarden Euro Gewinne gemacht. So und dann sagt er, eigentlich müssen wir den Bolsonaros und anderen dieser Welt diese 40 Milliarden pro Jahr geben und ihnen damit sozusagen die Verschmutzungsrechte abkaufen. Ist das ein Ansatz? Ich meine, du bist eine der Autorinnen. Unterstützt du diesen Ansatz? Soll man Bolsonaro noch Geld dafür geben, dass er bitte den Wald nicht abbrennt?
1: Na ja, erstens mal meine große Hoffnung ist natürlich der Anfang von Oktober. Hm. Da gibt es die Wahl in Brasilien und hoffentlich verändert sich das dann. Hm. Das ist ganz klar. Wenn wir verstehen, dass wir den Wald brauchen für uns Menschen, für die Menschheit, für das Klima, dann müssen wir Hebel finden, tatsächlich den Wald zu erhalten. Und die haben wir noch nicht. Mhm. Wenn wir zum Beispiel jetzt über eine verbindliche Waldkonvention reden, wenn wir über entwaldungsfreie Lieferketten reden, dann geht es natürlich auch immer um Zahlungen. Und es gibt ja so eine Abschätzung, dass wir wahrscheinlich 2% des globalen Sozialproduktes bräuchten. Das ist also die, die Summe der nationalen Bruttosozialprodukte, davon global gesehen 2%, bräuchten wir, um den Wald wirklich zu erhalten. Und hier geht es nicht darum, Herrn Bolsonaro Geld zu geben, sondern es geht darum, überall in der Welt, die Hebel so zu bedienen, dass der Wald erhalten bleibt. Das kann natürlich nicht dazu führen, dass man jetzt irgendwie mächtig abholzt und äh, dann sagt, also äh, wenn ich das jetzt lassen soll, zahle. Wir brauchen aber trotzdem Finanzinstrumente, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Wenn wir diese nicht finden, geht es einfach so weiter. Das ist doch klar. Das heißt also, die Staaten, ob die jetzt gerade einen guten oder einen schlechten Präsidenten haben, ähm, mit denen müssten wir in der Verantwortung, das hatte ich ja auch gesagt, die EU hat eben nach China den größten Entwaldungsanteil, äh, wir müssen für die Produkte aus Nichtentwaldung mehr bezahlen, wir müssen damit einfach in, in Finanzinstrumente kommen, dass, dass letztendlich das für diese ähm, Länder lohnt ist, den Wald stehen zu lassen, weil das ist ja das einzige Ziel, was wir erreichen müssen.
3: Susanne, danke dir, danke für euer Interesse, eure Fragen und eure, Unter und eure Unterstützung. Ihr wisst, ohne die gäbe es weder dieses Gespräch noch andere. Wer im vergangenen Monat dabei war, seht ihr im Abspann. Bis bald.